1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
2: ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap. Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Martijn Grip. Nou, directievoorzitter van de Volksbank. Welkom, fijn dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoriëren. En ik moet alvast zeggen dat ik het zeer waardeer dat jij vandaag hebt gekozen voor een vloeibare lunch. Dat je en een slokje kunt nemen en
4: en het ook nog kunt praten. Dus op alles voorbereid. Op, al, op alles voorbereid en ik maak het jou ook makkelijk daarmee, hoop ik. Wat zit erin? Want het ziet er een beetje bruinig en niet per se aantrekkelijk uit. Het ziet er niet aantrekkelijk uit, het smaakt heerlijk. Het is een plantaardige shake.
3: Een plantaardige shake. Mag ik tussendoor alvast één vraag stellen die. Doet, namelijk wat voor jou in 2020 de belangrijkste beslissing is geweest... die je hebt moeten nemen.
4: De belangrijkste beslissing is dat ik bij de Volksbank ga werken.
3: En ik heb wel eens begrepen dat jij in Amerika woonde... en dat je zei er was één bank die het voor mij de moeite waard zou maken...
4: om terug te gaan. En dat is dan deze baan. Waarom? Ja, dat Sterker nog, dat heb ik in 2014 al geroepen aan een aantal mensen. En waarom? Um, een van de leukste banen die ik heb gehad... de mooiste banen was bij de Postbank. En die hebben ook ooit een liedje gemaakt, een commercial. Dat weet, weet jij verzekerlijk niet. Maar dat heette Het Land voor 15 miljoen mensen. Ja, wel hoor,
3: van Vlausijn en Fontein. En
4: weer, weer in de remake nu, hè? voor 17 miljoen mensen. En dat geeft voor mij aan het belang van financiële dienstverlening. Maatschappelijke impact. En ik had dat gevoel dat toen nou, heet dat nog SNS in 2014, ja. dat je dat weer kon herontdekken. Goed zo, we, we praten zo meteen uitgebreid. Werden dan graag wat meer in de microfoon praten. Nog dat meer?
3: lukte? Ja, wel, gaat, gaat lukken. Nu eerst naar uh, de Nederlandse bank. Is de Nederlandse bank te streng voor cryptobedrijven? Op die die vraag hoopt de Bitonic van de rechter vandaag een antwoord te krijgen. Volgens dat bitcoinbedrijven zijn de regels van DNB... in strijd met de privacy-wetgeving. Ik praat erover door met Daan Kleinman van Bitonic. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. En dit is het moment om een laatste stand van zaken te vragen... want die rechtszaak is op dit moment nog in volle gang. Hoe gaat het?
5: Ja, gaat goed. Ja, ik, uh, het is interessant om uh, beide uh, kanten van het verhaal uh, te horen... en te zien en, uh, ja, dat het door de rechter getoetst gaat worden. Ja, want wat gaat er precies getoetst worden? Volgens mij is jullie kritiek dat de eisen die
3: de Nederlandse bank als toezichthouder nu stelt... niet proportioneel zijn. Gaat het met name om de verificatie van klanten? Jullie zouden moeten controleren of klanten niet op een sanctielijst staan... waar het ingelegde geld vandaan komt.
5: Dat klinkt alleszins redelijk, of niet? Ja goed, het is echt om even de kern van de discussie. Het is ook niet dat wij niet aan die wet-, wet- en regelgeving willen voldoen. Maar er is een, uh, volgens ons is de DNB buiten zijn boekjes gegaan. Uh, dus er zijn er drie punten van de, wat de kern van de discussie is. Dus dat, dat is een registratie versus vergunning. Uh, de, de, de Europese wetgeving... Uh, Stelt een uh, registratie voor. En de DNB is, te zijn de tijd al uh, voor een vergunning gegaan en werden toen teruggeroepen door de Raad van State. Nou, hieruit volgt zeg maar, dat wij uh, dat ze een maatregel hebben opgelegd. Want ze willen eigenlijk zeg maar, maatregelen opleggen aan bedrijven. En vandaar waarschijnlijk ook de vergunningsbehoeften. Uh, Die heel specifiek over de rechtszaak gaat over specifiek één ding en dat is dat er een extra eis die opgelegd is vlak voor de deadline van de registratieproces, waarin uh, wij de wallets van klanten moeten controleren. Uh, bij elke transactie. En ja, daar gaat deze rechtszaak dus nu over. <coughs> het is een, uh, uh, dus we proberen het spoedeisend belang aan te tonen dat deze maatregel uh, niet rechtmatig is.
3: Maar mag ik even nog even tussendoor vragen, want je zegt eigenlijk die poortwachtersfunctie en dat er toezicht is, dat vinden we prima. Dat hoort misschien ook wel bij een volwassen wordende branche of markt. Maar de manier waarop, die is onrechtmatig of niet proportioneel.
5: Klopt, ja. nee, Wij voldoen al aan de wet en regelgeving sinds, sinds onze oprichting. Dus het is heel, het staat, dat staat helemaal buiten discussie. Zeg maar, wij willen altijd al uh, aan de wet en regelgeving voldoen. Alleen deze uh, specifieke eis die zich gesteld is... die zien wij als uh, onrechtmatig en we proberen dat te bestrijden. Nou, en, en wat, wat en gebeurt er dan als
3: deze eis uh, toch nog overeind zou blijven staan? Betekent dat dan dat bijvoorbeeld klanten van jullie naar het buitenland gaan... of is er iets anders
5: aan de orde? Nou ja, dat zie je nu al. Zeg maar. dus deze eis is alleen in Nederland gesteld. Um, onder de Europese richtlijn. Um, dus in andere landen is deze eis niet. En dan zie je dus nu al dat klanten inderdaad naar het buitenland gaan. Omdat ja, deze, deze eis is heel ingrijpend. Vooral voor je privacy. Het is alsof jij zeg maar, inlogt. Ze stellen allerlei dingen voor, zeg maar. De DNB. Dat je uh, moet videobellen met de klant en de walletadres moet laten zien. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Alsof jij inlogt en jij internetbankieren. En dat aan ons moet laten zien. Zien. En dat is ook precies waar het ook zeg maar, uh, om gaat, is dat je allerlei extra nieuwe gevaren introduceert. En ja. dus is het eigenlijk een soort van schijnveiligheid die... Uh, maar wel- welke gevaren
3: introduceer je dan? Want de DNB zegt, nee, maar dit is nodig om witwassen tegen te gaan of ervoor te zorgen dat personen op sanctielijsten niet stiekem toch aan cryptomunten kunnen komen. Dus weegt dat dan toch ook niet zwaarder dan een potentieel nieuw gevaar of het feit dat uh, jullie daardoor extra screenings moeten uitvoeren?
5: Nou, die screenings deden wij al. Wij doen al risicogebaseerd heel veel uh, uh, om dit juist te voorkomen. En deze specifieke maatregel is eigenlijk gewoon heel inefficiënt, zeg maar. Het het zorgt helemaal niet ervoor dat je de gesanctioneerde personen... uh, kan toetsen op de manier zoals zij denken. Dus het is eigenlijk een soort van schijnveiligheid op dit gebied... waarin uh, je dus heel ver gaat in het, in het... in de, de privacy van de klanten gaat, gaat zitten verroeten... terwijl de effectiviteit van de wet niet uh, ja, zeg maar het doel haalt wat je wilt halen. Dit is uh, een juridische
3: stap. Als het uh, er nu uh, op uit zou draaien dat de rechter anders precies dan jullie hopen. volgt er dan nog een bodemprocedure of laat u dit erbij zitten?
5: Nee, goede kansen. nou ja, grote kans dat we dat inderdaad gaan doen. Ik bedoel, het gaat nu alleen over de spoedeisend belang. Hè. Dus de, uh, de schade die nu wordt geleden door ons en door de klanten. Die we, daarom willen we die eis zo snel mogelijk van tafel. Um, ja, als de rechter anders zal beslissen... dan zullen we inderdaad een bonenprocedure starten... om uh, de, wederom de rechtmatigheid van deze eisen te laten toetsen. Daan Kleinman van Bitonic, dank voor de toelichting.
2: Kees de Kort.
3: Kees de Kort, macro-econom, Bener, economie-commentator. Kees, goedemiddag.
2: Dag,
6: Thomas.
3: Laten we kort terugblikken op januari. Er zijn cijfers bekend geworden uit januari. Die staan misschien wel voor een grotere ontwikkeling, namelijk de consumentenbestedingen. Wat kun je daarover zeggen?
6: Nou, die zijn in elkaar gestort ten opzichte van een jaar geleden. Ja, maar dat is ook niet zo, uh, laten we zo zeggen. Ook dat, Thomas, is weer geen verrassing. Eh, Want we zijn vanaf half december is het weer uh, beweegsverwerkingen, lockdowns. En die anderhalve meter economie, diensten, ja, dat is een heel moeizaam verhaal geworden. Dat is sowieso een dikke min, dat kan niet anders. Maar ook, laten we zeggen, de, win- de winkelverkopen, dat was natuurlijk al iets eerder bekend geworden, de, 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 der- de verkopen, een onderdeel van de consumentenbestedingen, stonden ook al onder druk. En wat met name een hele dikke min is ten opzichte van een jaar geleden, zijn de duurzame consumptiegoederen: uh, tv's, elektronica, kleding, schoenen. Daar staat echt een hele dikke min ten opzichte van een jaar geleden. Nou, zo, ook dat is wel begrijpelijk. Want eh, laten we zeggen, toen de coronacrisis losbarstte... Ja, mochten, we een heleboel geld niet, mochten we een heleboel dingen mochten we niet meer. Maar we konden wel geld uitgeven. Dus toen in die tijd, eh, tweede, derde, derde, vierde kwartaal... hebben de, hebben de duurzame zijn enorm hard gestegen, de verkopen. Maar ja, op een gegeven moment heb je een pc, je hebt een tv... je hebt van alles en nog wat. Ja, dan je koopt geen, je koopt niet drie van hetzelfde. Dus... Er is heel veel duurzaam is naar voren gehaald. Dat heeft in de afgelopen maanden de cijfers positief beïnvloed. Ja, nou hebben we het allemaal. Dus nou nou wordt het niet meer gekocht. Dus dat dat is als het ware weer een extra minnetje in januari. Nou, dan kun je je voorspellen dat februari en maart niet beter worden. Want waar moet dat vandaan komen? We zitten nog steeds met dezelfde maatregelen. Dus ja, die consumentenbesteding het eerste kwartaal... wordt een hele dikke min. Ja, is, ja, ook dat gaat geen verrassing worden. Het, het, het eerste kwartaal wordt opnieuw een minnetje. Maar
3: jij stelt nu vast, op een gegeven moment heb je het allemaal wel. En waarom zou je nog een televisie kopen? Er zijn ook economen die zeggen, mensen zitten nu op hun geld, zijn eigenlijk min of meer noodgedwongen aan het sparen. En op het moment dat de economie
6: weer open kan, dan gaat er zeker meer geconsumeerd worden, met name aan de dienstenkant, hè, de anderhalve meter economie. Dat, dat, dat wil ik onmiddellijk wel geloven. Maar dan krijgen we de grote vraag: gaat de economie open? Nou, Jij leest het ook, het nieuws. Je volgt de bericht ook.
3: Vanavond weer Zet hem aan, het, hè? Het
6: ziet, het ziet er niet zo geweldig uit. Het wordt allemaal weer uitgesteld en naar voren, naar een achteren geschoven. Dus het eerste kwartaal sowieso een dikke min. Dat geld is er. Dat gaat ook wel redelijk besteed worden. Alhoewel ik ook denk dat, men, dat er een hele grote groep mensen voorzichtig is geworden... en denkt van nou, spaarpotje opbouwen naar nou datgene wat er gebeurd is. Dat gaan, we, dat gaan we ook eens even doen. Met name de ZZP'ers en de freelancers die op hun knieën zijn gezet... Ik denk dat die niet, niet meer gaan uitgeven wat ze deden. Maar goed, hè, er is natuurlijk een reservoir van opgepot geld waar het besteed gaat worden. Dus er gaat echt nog een herstel komen. Dat kan niet anders. Alleen en dat, dat de opengaan wordt naar achter geschoven. En ondertussen, je kent mijn verhaal, dan gaan natuurlijk, gaan natuurlijk bedrijven. Ja, weet je, wel, krijgen steeds meer mensen, krijgen steeds meer bedrijven. Moeilijker. Dus ik denk nog steeds dat het herstel ook vertrouwt. Als het alweer op gang komt dat het verdraagd gaat worden.
3: En het verlengen van die maatregelen, dat zie je niet alleen in Nederland. zie je ook in andere grote Europese landen, Duitsland, Engeland. Waar dan ook weer bijbehorende steunpakketten bij horen. Ja,
6: ja, ik kwam toevallig. We hebben het wel vaker gehad over die nauwregelingen. We hebben het wel vaak ja, die werkloosheidscijfers en de arbeidsmarktcijfers. Die moet je, met, ja, die, die moet je niet serieus meenemen. nemen. Dat heeft te maken met die nauwregelingen. Nou, in Engeland, daar werken ongeveer 33 miljoen mensen opgeteld. Dus dat de overheid, alles op en eraan. De, Engelse, de Britse nauwregeling heeft betrekking op 4 miljoen arbeidsplaatsen. Ja, dat geeft al aan. Eh, dat, dat wil niet zeggen dat al die mensen werkloos zouden zijn. als die regeling er niet zou zijn. Dat is natuurlijk dus niet zo. Maar er worden 4 miljoen mensen ondersteund. Ja, dan is, hoe moet je, moet je gaan nagaan. Als, als dat herstel wat trager op gang komt. en bedrijven krijgen het moeilijk. en de overheid trekt aan de steun weer terug. Dat kan niet anders, dat, dat die werkloosheid op moet lopen. Dat kan niet anders. Maar het gaat met name om het. Om 33 miljoen mensen in totaal. Maar van 4 miljoen ondersteund worden door de Britse overheid tot nu toe. Ja.
3: Ik wil met jou nog een uitstapje maken naar China. Want er zijn opmerkelijke ontwikkelingen, denk ik ook voor jou. Want we hebben hier vaak genoeg besproken dat er voor de Verenigde Staten... en voor Europa commercieel van alles te halen valt in China. Ja. En dat er dan maar eventjes met een oogje dicht toegeknepen... moet worden gekeken naar de mensenrechten.
6: Kortom, dat vergeten we. Daar is een beetje verandering ja, ja, in aan komen. Dat is natuurlijk een paar dagen geleden al begonnen. Er is een topconferentie geweest tussen Amerika China en Alaska... Nou, toen zijn de Amerikanen zwaar gepiepeld. Dus in het Amerikaanse congres is alweer een beetje de stemming aan. Want ja, men was al niet zo pro-China. Dat, dat was natuurlijk ten tijde van Trump ook al duidelijk. Niet zo pro-China, nee. En dat was ten tijde van Trump al duidelijk. Dus dat, dat is nog steeds zo. Dus het mensrechtding begon, begon al een beetje te leven in de VS. In Europa ja, is, is, hebben ze ook nog eens een keer goed gekeken... wat, wat er gebeurt met die Kong en Hongen. en die hebben, die hebben wat sancties uitgevaardigd. Nou, dat, Matig, hè? Allemaal heel, heel voorzichtig. Maar de Chinezen, die kunnen, gewoon, die kunnen geen maat houden. Die hebben er gewoon vol, vol in de reactie. Dus die hebben de beuter in gegooid. Dus de stemming tussen Europa en China is aan het verslechteren. En dat is allemaal nog niet al best. Want er is sprake... Er was, men heeft heel lang onderhand over het Comprehensive Agreement on Investment. Ja. lange termijn overeenkomst tussen Europa en China in zaken handels, handelsbelemmeringen... handelsstimuleringen handels, uh, en wat iets meer zijn. En nou is het Europese parlement al stemmen op te gaan. Ja, als, wij, als wij zo, bij wij vragen om hand, handhaven met de mensenrechten... niet eens heel erg wild, we worden nu alweer uh, zwaar aangepakt... moeten wij dat, dat uh, verdrag wel gaan tekenen. En dus de politieke druk begint toe te nemen op China... En, ja, dat is een grote vraag als dat, als dat agreement niet doorgaat. Dat is voor China wel. Dat is niet alleen. Dat is wel een min voor China natuurlijk.
3: Hè? Maar ook voor Europa, want uh, Merkel wil daar uh,
6: Duitse auto's verkopen. Ja, ja, ja dat, dat is een punt die Ja, zeker. Die, die, die de Europese industrie zit gewoon te kijken van jongens, dit moet niet uit de hand lopen. Want ja, dat, dat is voor ons. China is een hele belangrijke afzetmarkt. Een dikke min. Dus ik neem haast ik, nou, ik ga er al vanuit dat alle Duitse autobedrijven en Franse autobedrijven nu bij Macron en Merkel op de soep zitten van doe hier wat aan, houd het onder controle. Maar ja, tegelijkertijd, mevrouw Merkel is op de weg naar haar pensioen. Dus dat betekent ook wel dat, dat jouw invloed in, in, grotere, in grotere verbanden... ook wat aan het kleineren geworden is. En het kan best zijn dat nu een aantal kleinere landen zeggen... nou, we hebben, nou, we hebben al wel genoeg van die Duitse en Franse dictatuur. Wij onze pootstijven, we gooien de beuker in. Dus dat is voor China een dikke min nog los. Ja, dat, is, dat is één verhaal in China tegelijkertijd. We hebben het al heel vaak gehad over het Chinese, Chinese financiële stelsel. Ja, daar, daar maken ze zich in China zelf steeds drukker over. Want het officiële beleid is nu geworden de-risking. En proberen de zaak onder controle te krijgen... voordat de zaak ontspoort. En ze allemaal maatregelen nemen om, dat, om dat te kijken of ze het onder controle kunnen houden. Dus ja, dat financiële stelsel is belangrijk voor de toekomstige welvaart. Ruzie met Amerika en Europa is ook niet echt een positieve ontwikkeling. Dus... Dat gaat toch effect hebben op dat Chinese herstelverhaal, denk ik. En dus dat, dat, maakt, dat maakt de problemen niet kleiner in China.
3: Wij spreken elkaar morgen weer na die persconferentie. Heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Tot, Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Het Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Martijn Gip, nou directievoorzitter van de Volksbank. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Vooral een blik op de beurs. En het is ook een blik op Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën in de Verenigde Staten. Koen die heeft gezegd. Volledige werkgelegenheid zit eraan te komen. Wanneer precies?
1: Ja, zij dus ziet dat al in 2022 terugkeren. Dus dat is, dat is misschien toch wel sneller dan de, de meeste optimisten zelfs gedacht hadden. Ze dus geeft een aantal belangrijke redenen daarvoor. Natuurlijk het steunpakket dat er ligt. De nieuwe steunpakketten waarover gesproken wordt. Die zich met name richten op infrastructuur en, en onderwijs. Heel belangrijk. Maar ook als je kijkt naar de, de recente cijfers. Zo recent als vanmorgen uit het Verenigd Koninkrijk. Daarin zien we dat die werkloosheid in de maand januari eigenlijk minder hoog is opgelopen... in die lockdowns, dan gedacht hadden. En dat betekent als je van een betere basis komt dan datgene wat je gedacht had... dan is het natuurlijk ook veel makkelijker om die full employment weer te bereiken. Dus ja... Mijn neemt Janet Yellen natuurlijk een achtergrond
3: uh, als president van de FED. Jerome Powell is uh, vorige week uh, veel besproken, ook in dit programma. Lage rente -hmm. tot 2024, want het was -hmm. toch allemaal nog maar kwetsbaar... en we moesten nog maar zien. Als je dan nu tegelijkertijd moet constateren dat de minister van Financiën zegt... nou, die werkgelegenheid, volgend jaar praten we er niet meer over, is alles opgelost. Dan moet je misschien ook dat beleid aanpassen.
1: Nou, kijk, ik denk dat er een verschil is tussen volledige werkgelegenheid... Uh, voor zover dat kan, en een oplopende inflatie. Wat veel belangrijker is voor de, voor de VET om op te sturen... En, en ook het rentebeleid om op te sturen. Kijk, inflatie komt uit andere bronnen. Pas op het moment dat we echt de looninflatie gaan zien... dan zou die volledige werkgelegenheid uh, kwalijker kunnen gaan worden. Maar wat de VET daar ook en, en ook Jellen daarover gezegd hebben... is we vinden het belangrijker dat het herstel krachtig doorzet. Het gevaar zit eerder aan de benedenkant. Kant, dan aan de bovenkant, voor wat betreft eh, eh, economisch herstel. Maar dat eh, neemt niet weg dat het wel fijn is... dat eh, de stip aan de horizon ja. in ieder geval een, een heldere is. En wat dichterbij komt. Martijn, hoe kijk jij naar die Amerikaanse situatie? Want je hebt lang in New
3: York gewoond... Uh, Jerome Powell is de meest besproken man hier in dit programma... zeker als Kees de Kort het voor het zeggen heeft. Uh, Janet Jellen was daarvoor natuurlijk iemand die heel vaak over de tong ging. Die zegt nu werkgelegenheid, in 2022 zijn we was er was zo ongeveer. Dat
4: rentebeleid,
3: uh, dat is niet zozeer het Amerikaanse rentebeleid... maar zitten jullie ook in de weg?
4: <laughs> dus, Afgeleid, ja. Nee, als je, twee korte opmerkingen over, over Amerika. Eén, uh, dat heb ik aan de lijve meegemaakt. De flexibiliteit en de veerkracht van die economie is gewoon krankzinnig. Dat gaat ontzettend snel. Uh, dat zit ook in mensen. Er zit wel een enorme downside, hè? Ik heb in New York gewoond. Ik noem even een ander punt. Als het daar sneeuwt, ijzer is op de Hudson... Moeten ze wel twee keer nadenken voordat ze de scholen dichtgooien... heeft een derde van de kinderen geen eten. Dat is de andere donkere kant, hè? Die veerkracht is economisch misschien wel heel mooi. Maar ik hoop dat die splitsing tussen arm en rijk... Uh, en ook zeg maar, uh, tussen verschillende bewolkingsgoeden... wel rechtgetrokken gaat worden.
1: Dat zit natuurlijk voor een deel van dat steunpakket. Hè? Dat ja, is ook de, ja, in ja, start, om armoedebestrijding. Precies, heeft, dat is ja. dat fantastische nieuws dat er nu kinderbijslag is gekomen.
4: Maar nou, nu, hè?
1: Ja, nu en, pas. Ik hoop,
4: ik hoop zo erg... Kijk, uh, nummer één reden van visiement daar is gewoon zorgen. Ziek zijn. Dus ik hoop ook dat dat rechtgetrokken gaat worden. En dat heeft Biden denk ik twee jaar de tijd nu voor. Je moet het nu doen. Ja. Dus ik hoop dat ook
1: dat in de Amerikaanse in, het, in de verandervermogen gaat zitten. Wat dat betreft is het natuurlijk wel hoopgevend geweest... Dat, ze, dat Trump niet in staat is geweest om Obamacare echt onderuit te halen.
4: Ja, nee, dat is... Trump, kijk, een Amerikaanse president heeft vooral veel te zeggen in het buitenland. Intern, die staten zijn echt groot, hè. Californië is de achtste, negende economie nog in de wereld...
7: Hmm.
4: Het zijn de Verenigde Staten, dus daar is de macht beperkend. Hij kan nog wel emotionele damage doen, dat heeft hij ook gedaan. Het zit vooral aan, aan het buitenland waar, die zo, waar een Amerikaanse president... Velvet Laten we naar een, heeft
3: een heeft. andere president gaan, de president van de Nederlandse Bank. Ah. Die kwam gisteren met cijfers, was ook gisteren te gast in Nieuwsuur... waar die plotseling, min of meer uit de hoge hoed kwam... met een maatschappelijke dienstplicht.
4: Ja, nee, ik, ik vond dat hartstikke mooi. tweeling over stip op de horizon. Klaas God is natuurlijk de macro-econoom van Nederland, dus ik was wel... Eh, Toont toch een lonkend perspectief. Ik denk dat je nog steeds voorzichtig moet zijn. Is dat niet ook een beetje zijn plicht om
3: iets te zeggen... dat het ooit weer beter gaat en liever morgen
4: dan overmorgen? Ja, ik ben toch een positief denkend mens. Ik ben er wel blij mee dat hij dat heeft gezegd. Maar hij noemde ook buffers trouwens. Hij noemde die zorgplicht in zaak van buffers. Hij zei, Nederland heeft het goed voor elkaar. Als EKL, overheid, wat wij buffers hadden. We zeggen maar de banken hebben ook buffers. Mensen sparen veel hebben nu ook buffers. Hm. Um, maar het andere is, waar we geen buffer hebben... volgens mij zei hij dat, is ten aanzien van zorg... En ik ben helemaal niet tegen de maatschappelijke dienstplicht. Ik wilde graag zelf in dienst. Ze wilden me niet hebben. Uh, ik mocht niet. Uh, maar ik ben er absoluut voorstander van.
3: Is het logisch dat een president van de Nederlandse bank... zich ook over dit soort zaken uitlaat? Omdat het gerelateerd is aan de economie? Of uh, gaat hij hier eigenlijk een beetje buiten uh, zijn boekje, buiten zijn mandaat?
4: Daar ga ik niet over. Ik vind het een zinnige opmerking. Want financiële, financiële gezondheid en fysieke gezondheid... gaan wel hand in hand, hè? Dus in die
3: zin maakt hij gewoon een terechtpunt. Koen, we gaan met jou de hoek van de spelletjes in. Nou, spelletjes, het is een serious game. Voor steeds grotere bedrijven. Uh, Waarom is dat op dit moment
1: op jouw agenda terechtgekomen? De game-industrie? Nou ja, los omdat er... uh een tweetal grote bedrijven hier met elkaar aan het stergelen zijn of in ieder geval in, in genoemd worden. Microsoft die uh, willen grote overname gaan doen, die willen Discord kopen. Dat is een, 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 een community platform wat met name ook onder gamers heel erg populair is. En tegelijkertijd in China zien we dat de moeder van TikTok uh, ByteDance dat die bezig zijn of die hebben een overname gedaan, uh, ook weer van een spelletjesmaker, waarmee ze. Tencent, in Nederland beursgenoteerd via Prosus. Uh het, het vuur aan de schenen willen gaan leggen. En uh, ja, dit is, een, dit is een markt van 86 miljard. Uh, en niet alleen een markt die gigantisch is... het is ook een hele uh, uh, jeugdige markt. En je zou daarmee kunnen zeggen dat je daarmee het platform... Je de toekomst. Ja, je hebt de springplank van, van die, die jeugdige gebruikers... die jeugdige gamers... naar de, uh, de, ja, de iets oudere toe die nog steeds van je diensten gebruik blijven maken. Of het naar Microsoft is, of het naar Tencent is. Maar als je ze eenmaal vroeg hebt... ja, dan is de kans ook dat je ze daarna houdt. Dus dat, denkt is dat wel... ze
3: via die spelletjes uiteindelijk... als ze wat volwassener zijn... andere applicaties van hetzelfde bedrijf blijven gebruiken? Ja, ik denk dat dat uh,
1: uh, tot nu toe ook de kracht is geweest... van social media platformen. Uh, dat uh, ja, je, hebt, je hebt eigenlijk die, die gebruikers heel erg lang bij je. Huh? Het is, je komt er heel makkelijk op, maar je komt er heel moeilijk vanaf. En uh, ja, als je datzelfde eerder al kan doen met gaming... Ja, dan zijn je discounted cashflows natuurlijk alleen maar langer.
3: Als jij en, zegt een markt van 86 miljard... dan is er ook wel ruimte voor een paar grotere bedrijven... die het met elkaar gaan uitmaken, toch? Zoveel elkaar niet helemaal kapot te concurreren?
1: Nee, uh, dat niet. Maar uh, de meeste mensen kunnen maar één spelletje tegelijk spelen. Dat is wel weer zo. Dus,
4: uh, cool. ja. Call of Duty. Ja, zo is het ja, een <noglijke> favoriet.
3: Ja. Uh, het zit er alweer op. De Echt? tijd is uh, helaas voorbijgevlogen. Is ook een goed teken, Koen. Tot ja, volgende week. Over Om die de gaming van die de jeugd. Je oh, gaat nog?
4: straks andere interacties verwachten. Ook van andere bedrijven. Hoe je gaat interacteren met een bank. Dat gaat ja. allemaal andere eisen stellen.
1: Nou, is dat wat je meegenomen uh, hebt uit de VS? Want ik zie een sociaal bewogen man. Die vanuit Europa naar Amerika gegaan is. Ja, ik ben weet ben je, Ik Gaan ga luisteren. de regie <laughs> hier terugpakken. Dan uh, heb ik
3: nog iets te doen. Zometeen meer Martijn uh, Gip nou, De directievoorzitter van de Volksbank. Na half één.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next levered. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
3: om één uur het beleggerspanel over de prijzen van aandelen... want dat gaat wel heel erg hard omhoog. Maar nu eerst de Volksbank, want de nieuwe topman is hier... De bestuurskamer van Volksbank had het afgelopen jaar... meer weg van een slechte soop dan van het professioneel kloppend hart... van een financieel instituut. Aan Martijn nou, de directievoorzitter van de Volksbank... de schone taak om er orde op zaak te stellen... met een vonkel nieuwe strategie. Welkom, fijn dat je er bent. Ik, ik, mag je, ik mag je nog één keer topman noemen voordat je mij bij de keel grijpt... want jij vindt het een vreselijke term. Waarom? Ik
4: vind het een vresel- vreselijke term. Topmannen en topvrouwen zijn de mensen die dagelijks met klanten bezig zijn. Zijn je medewerkers. Dus ik zie me meer als een aanvoerder of misschien een dirigent. Ik moet echt rustig praten, want ik word helemaal enthousiast door jou. Dus je moet me wel af en toe helpen dat ik rustiger praat.
3: Nou, ik weet niet of dat zo nodig is, want we hebben ook veel te bespreken. Allereerst, want dat is toch waar denk ik heel veel mensen... toen ze de krant uh, bij opensloegen dachten van... goh, wat is er allemaal aan de hand bij Volksbank? Hoeveel mensen kunnen daar eigenlijk nog vertrekken? Zit er iemand nog op zijn post? Wist jij, toen je deze baan accepteerde, waar je aan begon?
4: Nou, de de postbank draait gewoon hartstikke stabiel. Volksbank? De Volksbank. Die zijn de Postbank. Oh. Zo enthousiast mee al geworden. Ja, maar misschien moet nou, het de ook, Postbank ook. Dan kom ik zo worden. nog op als de laatste vraag. Komt u terug. Nee, uh, nee, de bank draait, draait stabiel. Ik wist dat het team niet het meest effectief draaide. Dat is volgens mij verteld in mijn aanname. En ik heb ook hè, volgens mij het artikel in de NRC gezegd. Mijn eerste werkdag was wel uh, verdrietig, bizar en memorabel. Heb ik nog niet meegemaakt. Maar die tijd ligt natuurlijk al zeven maanden achter ons. Hè? Als ik nu kijk naar het, uh, naar het team. Nou, dat draait. We zijn we, we nog niet een topteam, hè? Dat zijn hard aan het werk met z'n allen. We hebben de nieuwe strategie geaccordeerd, gekregen door alle partijen. En die zijn we nu aan het uitvoeren. En ik ben vooral heel verdrietig uh, door al het uh, gedoe... wat je dan leest in de krant voor onze klanten, onze medewerkers... en de betrokkenen personen. Nou, het is natuurlijk
3: niet alleen gedoe in de krant. Het is gewoon gedoe dat aan de hand is. Omdat er heel veel mensen zijn vertrokken. De financieel directeur, de operationeel directeur, de president, commissaris... Is daarmee ook een einde aan de exodus? Of denk je, nou, misschien zit er nog wel meer aan te komen? Want ik, zo'n
4: topteam zijn we nog niet. Ik zou het niet direct een uh, exodus noemen. Ik denk even... Hey, Jan heeft, heeft ook gezegd, het is tijd hè, voor, uh, voor, voor, voor een nieuw team. Voor een Jan van Rutte. Rutte is de ja, president-commissaris. Ja, ik, ik neem ook verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Dan kun je ook een heel mooi moment met het jaarverslag. Dus we gaan een nieuwe president-commissaris zoeken. En de, hey, in Nederland heb je een toeterboord. Dus er gaat van commissarissen... Uh, ja, heeft uh, het, het, zeg maar het contract ontbonden van, van, van Pieter en van, uh, van, van Mirjam? Pieter Verger is de ja, financieel directeur. En ja, nogmaals, dit is zeven maanden geleden. Ondertussen gaat de bank door.
3: Dat snap maar ik. Maar nog even over, over Van Rutte, ja? die vertrekt als president-commissaris. Je kunt zeggen, nou, dat is een uh, mooi moment. Dat past ook wel een beetje. Maar hij was in 2018, meen ik, benoemd voor zijn tweede termijn, die er nog lang niet op zat. Dus hij had kunnen blijven. Is het zijn eigen inzicht om te zeggen: ik vertrek, of is hij onder druk gezet? Omdat er toch iemand consequenties moest verbinden... aan wat er uit een onderzoek
4: naar voren kwam. Ik geef je mijn mening, en ooit heeft een uh, een toezichthouder gezegd... dat ik zelf vernietigend transparant ben. Het was Jans keuze. Dat is Janskeus. Als jullie zo
3: vernietigend transparant zijn, of althans jij bent Ik dat. Ben dat ja. Waarom is er dan een onafhankelijk onderzoek verricht naar de gang van zaken binnen Volksbank? Hè, dus de, pre- de Raad van Commissarissen, het bestuur. Wat er allemaal de afgelopen maanden ook nog deels voor jouw tijd is misgegaan. Waarom krijgen wij daar als
4: media of buitenwereld maar een summere samenvatting van? Het onderzoek is echt onafhankelijk. Dat hebben Paul Nobel en Gerrit Boot gedaan. Die hebben dat, hun bevindingen naar buiten gebracht, daar staan we helemaal buiten bij. En uh, we nemen die bevindingen hartstikke serieus. Ik ben blij dat er geconstateerd is van incidenteel pestgedrag, hè. Niet van structureel. Maar het was natuurlijk zo dat de verhouding binnen de directie... en met de Raad van commissarissen niet optimaal was. De onderzoeksperiode was van januari, geloof ik, tot augustus. We zijn bijna een jaar verder, hè.
3: Nee, maar we gaan het ook echt nog over andere dingen hebben hoor. Maak je niet ongerust. Maar er staat onderling pestgedrag, incidenteel, intimidatie, onveilige werksituatie. Inderdaad, een suboptimale verhouding tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. Dan kun je zeggen dat onderschrijven wij. Je kunt ook zeggen dat moet dus echt anders.
4: Dat, 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 ik zeg al, we zijn al anders bezig en dat is ook al anders. Als je het aan mij vraagt. Maar als jullie nu op zoek zijn
3: naar nieuwe bestuurders... want die zijn dringend nodig... merk je dan toch enige terughoudendheid van ervaren krachten... of de mensen die je op het oog hebt die denken... god, de Volksbank, even, daar stap
4: ik, ik nog even niet dan in. Dan ga ik terug naar een aantal gesprekken die we hebben. Nee. En wij zoeken ook met name mensen die begaan zijn... echt komen vanuit een interne motivatie om te werken aan een maatschappelijke bank. Dat zijn de mensen die zoeken en die raken je niet, niet van slag. Een aantal mensen vinden het juist. Oh, dat is mooi. Ik kan bouwen aan een nieuw team. Dus ik, ik, merk, ik heb dat niet gemerkt, maar misschien ben ik niet objectief daarin. En wanneer kan, worden
3: dan die nieuwe bestuurders aangesteld, denk jij? Ja, want daar, daar, daar ga ik dus niet, niet over. Van commissaris ja, over maar, in de maar ik neem aan dat jij ook hoopt dat je snel op een volledig team ik mag, ik, mag,
4: ik, ik mag mijn input leveren. Ja, daar zijn we hard mee bezig. En we hebben natuurlijk nog iets anders gedaan. We gaan het team ook vergroten. He, in de nieuwe organisatie, de rol van Chief Operating Officer komt niet meer terug... Er komt een CIO in het team. De Chief Human Resource Officer komt in het team. En een Chief Transformation Officer. Ik ben altijd van mening geweest, mijn hele carrière... dat in in je directieteam altijd de baas HR moet... Zeker bij een bank, dat de grootste investeringen... geen kostenpost, investeringen zijn, IT en mensen. Die moeten gewoon vertegenwoordigd zijn in je team. En zeker ook omdat wij een klant- en IT-bedrijf willen worden. 98% van onze transacties gaat digitaal. Dus die IT-kant moet ook in je team. Dus we gaan naar een breder team. Ik denk dat, dan, dat daardoor mee... De dat dat een weerspiegeling is van onze strategie... en dat je ook bredere en betere besluitvorming dan hebt. nog één vraag en dan de
3: nieuwe strategie? Maar als je kijkt naar dat onafhankelijke onderzoek... en de voedingsbodem van sommige conflicten... dan komt het er ook op neer dat sommige mensen een andere invulling gaven... aan het begrip bankieren met de menselijke maat. Wat dat voor iemand is, dat is nogal afhankelijk van je gedachten daarbij. Is het daarmee niet ook een beetje een holle kreet... Wij bankieren met de menselijke maat?
4: Ga je... Twee antwoorden op krijgen dat geef ik eerst vanuit de klantbankieren met de menselijke maat. Uh, concreet voorbeeld van eergisteren. Uh, dat zit aan de bijzonder beheerkant bij hypotheken. We hebben een klant een jobcoach aangeboden. Heeft een baan gekregen. En daardoor komt in de hypotheek toch bekijken. Uh, dat is menselijke maat. Het gevaar van menselijke maat is dat je alles eronder kan schuiven... en elkaar niet aanspreekt op gedrag. Dus ik geloof hard in D met een T. Hè? Snel, duidelijk maar ook dat je elkaar feedback geeft. Maar wie zou je dan moeten aanspreken op gedrag? De bestuurders? Of Mensen bedoel je dan, de bank moet een klant aanspreken? Mij, mij aan, dus ik zeg één, menselijke maat naar de klant toe... heb ik net uitgelegd. Als je menselijke maat, over als wij met elkaar omgaan... moet je mij direct kunnen aanspreken... moet je mij direct feedback kunnen geven, zonder consequenties. En
3: dat was kennelijk het probleem de afgelopen periode. Want als je kijkt naar het ontslag van de financiële directeur... dan is die ontslagen vanwege gedrag.
4: In het algemeen binnen de hele bank mag het wat resultaatgerichter en zijn we af en toe wat lief voor elkaar... Nou, dus het mag wel wat. wat lief voor elkaar. Ja. Er wordt ge- gerept over onderlinge
3: pesterijen, intimiderend gedrag, dat was onveilige he- werksituatie. Ja,
4: terecht dat je dat zegt. Terecht dat je dat zegt en erop inzoomt. Dat heb ik, daar heb ik een staartje van meegemaakt. Als je kijkt wat de grootste uitdaging binnen de hele bank is, is echt veel meer resultaatgericht zijn. Er zijn twee vormen van resultaat: getalletjes en servicelevels, maar ook gedragsresultaat. Dus wat we ook nu gedaan hebben voor het hele bedrijf. Zijn er drie gedragingen waar iedereen op wordt beoordeeld en gecoacht? Resultaatgericht samenwerken, klantgericht en continu verbeteren en vernieuwen. Geldt ook voor mij. Dus ik ga daar ook feedback voor krijgen. Als ik niet een feedback op krijg of is het dan ook nog weer gekoppeld aan wat jij verdient bijvoorbeeld? Nou, wat ik verdient is een vast bedrag. Hè. Wij hebben helemaal geen bonus cetera. Het mag voor mij eraan gekoppeld zijn. Ik vind dat je dat je daarop aanspreekbaar moet zijn, en dat geldt voor mij... en ik moet daar het voorbeeld in geven. Zoals jij tegen mij zegt, Martijn... Ja, ik zeg nu, praat in de microfoon. Praat nou, dan, dan, dan kan je ook iets aardiger zeggen, hoor. Zou je alsjeblieft nee, ook maar, ja, om de rechter uit tegemoet te komen... Terecht, Andershel- anders helpt help ik niet. Dank je wel voor de feedback. Maar die feedbackcultuur hebben we niet. Dus terug naar bankieren met de menselijke maat. Nou, de klant hoeft het vrij duidelijk. Intern... Geloof ik me liever in hart met een D in een T. Uh, wat
3: ook belangrijk is, zeker uh, voor de toekomst, is de nieuwe strategie van de Volksbank. De nieuwe strategie bestaat ook uit dat de Volksbank zich meer gaat richten op het MKB. En dat is volgens mij juist een sector waar op dit moment grote klappen vallen. Of gaan vallen wellicht. Waarom zou je als bank daar instappen? Nou, uh, uh,
4: een paar gegevens. En die wist ik niet... toen ik vanuit Amerika kwam naar Nederland. Er zijn 2 miljoen MKB-bedrijven in in Nederland. Tweederde van de werkgelegenheid wordt erdoor veroorzaakt. 97% van het MKB is uh, tot 12 uh, werknemers. En 80-50% gaat naar een bank voor financiering. Het klein MKB wordt niet goed bediend op het moment in Nederland. De grote banken uh, hebben zich daar teruggetrokken. En wij richten ons echt op het klein MKB tot bedrijfsfinanciering, bedrijfspandenfinanciering... tot tot een miljoen ongeveer. Daar richten we ons op. En wij, wij doen dat gewoon natuurlijk zorgvuldig... Uh, maar we geloven dat dat de motor van de economie is. En vanuit het maatschappelijk belang dat we dat, willen we dat ja, graag ondersteunen. Als je
3: nu kijkt, en ik kom daar zo meteen wellicht nog wat, wat dieper op uh, terug... hoor. maar als je kijkt naar de resultaten van het afgelopen jaar... dan wordt er wel gezegd, nou inderdaad, de winsten die zie je teruglopen... maar de klappen vallen voor de Volksbank nog wel mee. Voor een belangrijk
4: deel, omdat het geld van de Volksbank... niet zit in leningen aan bedrijven. Dat, dat heeft er ook mee... Dat, gedeeltelijk gedeelte dat we nog klein zijn in het MKB. Zit er nog een groeipotentieel, Helemaal met je mee eens. Maar wij, wij beoordelen zeg maar de 90% van de producten die we aanbieden... is bedrijfspandenfinanciering. Dat is een heel ander risicoprofiel dan, dan een, dan een, dan zeg maar gewoon een financieringskrediet. Um, het andere unieke bij de Volksbank is... is dat we hebben acht, ongeveer 700 winkels. SNS en regiobank, dat zijn voor het grootste gedeelte de ondernemers. Die ik ondernemers aantrekken, dus die weten wie, het, wie dat zijn. Ik denk dat dat ook helpt met je acceptatie, die nog eens centraal gebeurt. Blijven die allemaal overeind? Want je gaat naar een nieuwe strategie met minder mensen. Minder minder mensen zijn het gevolg als agile werken. Wij zijn dichtbij en persoonlijk.
3: Want dit komt vaker terug, hoor, agile werken. Maar hoe gaat de volksbank
4: dat dan doen? Ik ga eerst even terug naar die winkels van je. Ook dat mag. Eerst terug naar je winkels. Zeker. Wij hebben hebben geen plan om dat te verminderen. Wat je iedere keer gaat doen, bedrijfseconomisch kijken... wat het meest verstandig is, hoe zit je digitaal. Misschien ga je het ook wel uitbreiden. Het is een enorm goede combinatie met dichtbij en persoonlijk. Met name voor die ondernemers die gewoon ook nog willen zien. Dat gaat helpen, dus via SNS en via regiobank, ja ontmoeten wij ondernemers en zo kunnen wij het MKB ondersteunen. En toch ga je maar binnen mensen doen. Minder mensen is het gevolg van agile te werken. Agile moderne kreet voor multifunctionele teams die de besluitvorming geeft, dat mensen zelf kunnen besluiten. Doordat je dat gaat doen, ga je kosten besparen. Aan de andere kant investe- kunnen wij nog investeren in groei en kunnen er weer banen bij Want komen. Want moet je niet je?
3: inderdaad in plaats van kosten besparen, wat natuurlijk de name of the game is voor veel banken op
4: dit moment, meer gaan verdienen? Ja, en de, de voor, Kosten zijn relevant, voor de Volksbank is dat niet de name of the game tegen de draad in. Wij gaan investeren in een aantal zaken, ik noem maar het productbezit vergroten. A la Cruijff, ik ben nogal van voetbalfan, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Wij bieden nog lang niet alle standaard retailproducten aan, aan onze merken. Zo zijn we pas twee maanden geleden weer begonnen bij beleggen met SNS. En dat groeit weer. Dus wij hebben het nadeel dat een voordeel is... dat ons productbezit nog heel laag is. Onze klantrelatiescore is krankzinnig hoog. Hè? Je hebt een net promotorscore van 16.
3: Ja, dat is als je anderen de Volksbank in dit geval zou nou, aanhoudt. Dus
4: mensen willen graag onze producten. Stel, je wil naar Albert een slecht voorbeeld. Ik ga mijn kop krijgen van de woordvoerder. Ik, 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 ga, ik doe wel eens een boodschap bij Albert Heijn. En stel, ik wil er een banaan kopen en die bied je niet aan. Een beetje onhandig, hè? Zeker. Dus wij willen graag die standaardproducten naar alle merken aanbieden. Zodat het oh, aan ons... oh, jullie zijn nu de Albert Heijn zonder volledig assortiment. Wij hebben, ah, een... wel... we hebben nog geen volledig assortiment, nee. Maar dus onze klanten willen die beleggingsfondsen kopen bij SNS... en we bieden ze niet aan. En daar zit nog een groeimogelijkheid. Dus we moeten twee dingen doen investeren in groei. Dat kunnen we ook. gaan we bewijzen. En daarnaast moet je natuurlijk ook zo efficiënt mogelijk zijn. Dat heeft met verder digitaliseren. Zou, zou je weer zo goed willen zijn om de microfoon een beetje in de gaten te houden? Ik hou je microfoon in de gaten. Oh, ja, maar zo. ik ben bewegelijk hier. Je, Help je ziet mij. wel dat ik
3: probeer om de beleefdheid dat, om hem toch in acht dat, te houden. Dat, dat doe je ik helemaal. heb een dilemma voor je. Ja, komt Kom met een dilemma. Het wordt tijd dat er een kabinet komt dat gaat inzetten op de verzelfstandiging van de Volksbank, Volksbank. Of ik hoop dat we de komende kabinetsperiode nog in staatshanden blijven. Wat zou je kiezen?
4: Oh, die vind ik lastig. Uh, die vind ik heel erg lastig. Uh, Oeh, dat is inderdaad een dilemma. Ik dank mijn redactie. Uh, gemeen deze. Dan denk ik dat ik toch voor één ga. Wat, wat, wel zo is, wat wel zo is... De strategie is er niet op gericht om een exit te krijgen. De strategie is om een bank neer te zetten met een grootste maatschappelijke impact... en een enorm hoge klantrelatiescore. Als je dat doet, vergroot je je opties voor welke vorm dan ook. Mm-hmm. <laughs> Belangrijkst vanuit de Volksbank is... dat onze DNA, bankieren met de menselijke maat en gedeelde waarden... dus balans zoeken tussen waarden voor klant, maatschappij... medewerker en aandeelhouder, gehandhaafd blijft. En dan merken we welke oplossing daarbij past. Hoe is het om, om de
3: Volksbank, ik weet niet hoe zeer je erin verdiept hebt... maar tegen te komen in allerlei verkiezingsprogramma's... om te kijken wat partijen daarmee van plan zijn? Ik kwam zelf in de ChristenUnie-programma's tegen... de Volksbank, nu nog in overheidshanden... moet zodra het kan worden teruggegeven aan het Nederlandse volk als coöperatieve bank. Daarmee wordt een nieuwe standaard gezet voor dienstbaar... maatschappelijk betrokken en servicegericht bankieren. De Volksbank als coöperatie voor het Nederlandse volk?
4: Ja, dat is, dat is een van de opties. Hè. Net zoals staatbank, en private placement, al die opties. Weet je, weet je wat het gevaar is als, ik, als we daar ons helemaal op gaan richten? Dan vergeet je je strategie te implementeren. Ik vind het veel belangrijk om waarde te voegen... voor de klant en de maatschappij. En dan die exit-opties, die volgen daar wel uit. En we hebben gewoon daar tijd nog tijd voor nodig. Ja. Dus in die zin ben ik nog wel blij dat ik nog even in staatshandel mag zijn dat, dat geeft, mij, geeft ons tijd om de strategie uit te voeren en verplicht. Want wij krijgen geld van, de, van, van eigenlijk de belastingbepaler... dus de, aan ons om uh, nogal hard te werken om dat ten goede te geven aan BV Nederland.
3: Toch zijn jullie ook van plan om iets terug te geven van dat geld... namelijk uh, het uitkeren van dividend voor meer dan 100 miljoen. Ondanks dat volgens mij de ECB, de Europese Centrale Bank, heeft gezegd... nou, banken die dividend uitkeren, wees daar in ieder geval terughoudend mee. Sterker nog, stel het uit, schrap het een keertje. Dat, dat, dat,
4: wordt, dat dividend, dat staat ook volgens mij niet in de kleine lettertjes... wordt apart gezet, dus dat keren we niet uit. Ik keer het niet uit nog dan? niet uit, nog niet uit totdat we mogen.
3: Oké, okay. dan naar, uh, naar wat Klaas Knot uh, gisteren zei, namelijk dat hij niet verwacht dat er een golf van faillissement komt, ook binnen het MKB. Um, ben jij net zo optimistisch, want type glas geloof ik inmiddels wel?
4: Ik, ik ben optimistisch, maar ik ben ook financieel gezien ben ik voorzichtig. Ja, een beetje een rare, rare combinatie. Als je kijkt naar, nou, wij hebben zeg maar 6% van onze, van onze klanten ongeveer. Ongeveer 340 klanten maken gebruik van een betaalrekening. Dan kan je zeggen dat valt valt nog mee. Uh... Uh, ik ga niet meteen zeggen, het gaat enorm meevallen. Dus ik, maar ik ben ook geen doemdenker. Maar je moet wel heel goed naar je voorzieningen kijken. En zeer goed kijken, wel naar je acceptatiebeleid. Dus je hebt een stroppenpot, neem ik aangevuld. Ja, dat staat ook gewoon in het halfjaarverslag. verslag. Ja, nou, maar niet iedereen is. heeft dat gelezen. Hoeveel dat, zit erin? Daar, zitten, daar hebben we weer een donatie, de eerste halfjaar een donatie gedaan. Volgens mij van 38 miljoen, maar ik, ik, kan, daarnaast, ik kan daarnaast zitten. Wat we wel doen, want wij geloven echt in die maatschappelijke functie in MKB. En wij geloven dat wij... Uh, goed Goed naar de acceptatie kijken van van klanten. Wij gaan ons in de beoordeling van klanten, kijken wij naar de 2019-cijfers per se. Dus het corona-jaar
3: heeft niet bestaan voor het MKB, we in ieder geval we niet kijken als kijken naar de naar 2019.
4: We kijken natuurlijk ook een beetje naar corona en naar de acceptatie van het KKC, maar als je alleen naar 2020 kijkt, dan help je natuurlijk niet de maatschappij en het MKB te groeien. Zeker. Dus je moet inherent gezond zijn, maar we gaan echt naar die 2019-cijfers en dat gaan we niet als, als dolle dwazen doen, hè, of als dronken konijnen. We gaan absoluut ook naar 2020 kijken, maar het is je helpt niemand als je alleen naar 2020 gaat kijken. Nee,
3: maar je, je zegt hier wel bij... en dat is volgens mij de term die daar vaker voor wordt gebruikt... dat moet allemaal wel levensvatbaar zijn. En dat is natuurlijk, denk ik, of je nou kijkt naar 2019 of 2020... in deze periode heel erg lastig vast te stellen. Ja, met zekerheid is, vast te stellen. Dat is
4: lastig, dat is ook ons vak. Bij een bank, zonder banken en verzekeraar, geen economisch
3: verkeer. Hoe komt het dan dat veel ondernemers, die ook hier in de studio gast zijn geweest... zich hebben vastgehouden aan de gedachte dat banken wat soepeler zouden zijn... een deel van de oplossing zouden zijn... en als ze dan met een vraag komen, toch kunnen concluderen... of moeten concluderen,
4: het loket blijft gesloten. Nou ja, dat is de. Ik denk dat zeg maar ook de overheid en banken absoluut een deel van de oplossing zijn. Uh, op een gegeven moment gaat het om maatwerk. Ja, en dat, daar gaan teleurstellingen uh, plaatsvinden. Ik kan alleen voor de Volksbank spreken. Hoe wij beoordelen, heb ik gezegd, de basis 2019. En natuurlijk ook levensvatbaar. Dat zijn, op, ja, dat zijn maat, dat is maatwerk. Spreken.
3: We gaan naar een uh, laatste dilemma. Ik denk dat onze beide vreugden. Al die ophef over mijn green card, dat was mijn eigen schuld, of ik had achteraf gezien zelf beter
4: moeten onderzoeken wat de regels zijn. Kijk wat ik bij me heb. Ik praat natuurlijk liever niet over de green card, maar meer over de green Bond... Hè? of onze groene beleggingsfondsen bij ASN. heren, of onze eh, green er ladies.
3: Pakketten en papieren. Dat nee, nee, niet een pakketje. Nou niet een pakketje. Maar nu zat komt... hierin. Dus was echt een green card. Oh, je haalt je green card of in
4: ieder geval het omhulsel van je green hij card. Zit er zit daar niet in, hè? zou het verhaal vertellen. Uh, En nogmaals, ik praat liever over de Green Bond-strategie die we hebben... maar deze vraag is onomkoopbaar. Ik ben in 16 juni hier aangekomen. Toen werkte ik nog voor Jan Had je wel een Green Card nodig, anders had ik in het gevang gezeten. 17 juni ben ik begonnen bij de Volksbank. Ik heb altijd gezegd, ik heb die Green Card. Als ik hem zou mogen hebben, houden dan heel graag. Ik heb toen al tegen de baas juridische zaken gezegd... je kan arne, je kan hem bellen... Arne, jij doet het beste is wat voor de bank. Als het niet werkt, lever ik dat ding gewoon meteen in. En als je niet doet wat het beste voor de bank is, ontslaak je. Vervolgens heb ik het netjes altijd aan iedereen gemeld. Toezichthouder, aandeelhouder en raad van commissaris. Ik heb altijd gezegd, als het niet werkt, lever ik het in. Initieel kreeg ik het advies Martijn, je kan hem houden. Toen niet, toen wel, toen niet. En het bleek vele malen ingewikkelder te zijn. Overigens is zeg maar, het risicolag in eerste instantie... Wat, wat is er overigens zo ingewikkeld aan? Je hebt een kaart en ik, de vraag het is... Het is het zijn, wat val je zijn, dan als bank dat,
3: onder het Amerikaanse toezicht?
4: Ja, nee, nee, ik val onder het toezicht. Ja, en
3: daarmee maar, dus...
4: dus? Afgeleid wellicht de bank. Maar er waren ook allerlei Europese wetten, et cetera. En niemand wist dat het zo complex was. Ik ook niet. Had ik niet kunnen weten. Ik had het wel uitgezocht vanuit Amerika wat kon. Uh, uh, en ja, ik, ik baal er enorm van dat het zo gelopen is. Uiteindelijk is het maar een kaartje. Ze hebben hem dus ook gewoon netjes weer ingeleverd. Een kaartje met implicaties, blijkbaar, ja, ook ja, meer dan kennelijk. je had kunnen voorzien. Ik, meer, meer dan ik had kunnen voorzien. Ik had mijn homework vanuit Amerika gedaan, maar ik wist natuurlijk niet... alle Europese wetten en bankwetten, die, die wist ik niet. Uh. En wa,
3: was het voor jou zo duidelijk, als dit uh, mijn toekomst bij de bank in de weg staat... dan doe ik er afstand van? Want ja, had uh, het gezegd, beeld ontstond, of bestond dat jij koetke-koet wilde vasthouden... aan die green card die je eindelijk had.
4: Wel zelf Arne op, dag één gezegd, als het een probleem is, lever ik hem in. Snap je
3: dat het uh, tot een hoop ophef heeft geleid?
4: Ik ik snap het. Het is ook een leuk onderwerp. Een mooi onderwerp om over te schrijven. Uh, Ik begrijp dat. dat. Uh, Wat het vervelendste vond van die hele periode... zijn maar twee dingen. Ik heb mijn vrouw vijf maanden niet gezien. Mijn moeder was ziek. En die las dingen in de krant. Die zijn Martijn. Maar je bent altijd heel direct. wat, Wat gebeurt hier allemaal? Ik zei mama maak je er geen zorgen over, zolang ik mezelf in de spiegel kan kijken... dat ik altijd eerlijk en duidelijk ben, uh, kan ik het van me aflaten.
3: Nou, dus het is dus heel duidelijk, als ik het aan jou vraag, jou treft geen blaam. Of heb je toch uh, niet helemaal gehandeld nou, a- zonder dat het... Uh...
4: Ik had me achteraf gevraagd, kan je natuurlijk altijd vragen... wat kan je anders doen? Nou, dat was eigenlijk mijn vraag. Had, ja, nee. ik, had ik zo moeten ja, maar had, ik, had ik kunnen weten dat bij de Volksbank we een aantal klanten hebben... die een aantal transacties deden naar Cuba, heel beperkt... dat had ik bij de Volksbank niet voor... IRG wel, ABN AMRO wel. Uh, had ik bij de Volksbank ik dat niet. En dan vraag ik me of had ik dat kunnen weten van tevoren, terwijl ik in Amerika een fulltime baan heb en andere dingen doe, dan vraag ik me dat
3: af. Werd het daarmee wel een heel erg valse start, want er was dat gedoe rond jouw greencards, er was bestuurlijke onrust, waarvan je al wist dat dat speelde. Jouw eerste maanden zijn bepaald niet geweest wat je denk ik had gehoopt.
4: Nee, er, er is wel een krant hier bij jullie overburen geschreven, als Martijn komt, ontstaat er beweging. Dit was wel iets meer beweging dan, ik, uh, dan je had, 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 had voorspeld. Maar ik loop er niet weg van. Ik ben echt, dit is zo'n mooi bedrijf, en ik ik zie het echt als mijn missie om samen met het team... het bedrijf nou, van belofte naar impact naar de volgende fase te brengen. Dus ik ben een soort onkruid. Uh, het is heel erg moeilijk om mij uh, uh, tegenslagen. Dat uh, kan ik redelijk goed mee omgaan.
3: Onkruid vergaat niet. Dus dat wil ook zeggen, jij blijft tot je pensioen bij de Volksbank.
4: Pensioen, je blijft, je blijft altijd bij een bedrijf... zolang de mensen waarvoor je werkt je zien dat je nog waarde toevoegt. Diep in mijn hart vind ik de taak van een leidinggevende om, je, om uh, een bedrijf niet afhankelijk van jezelf te maken... Martijn Grip, nou, dit interview was zeer
3: afhankelijk van jou. Dus goed dat je er was. Uh, en kom nog een keer terug, de directievoorzitter van de Volksbank.
4: Dank je wel voor de uitnodiging.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met André ten Wolde... de algemeen directeur van Domino's, de pizzaketen in Europa... over hun succes tijdens de coronacrisis... en de moeite om bezorgers te vinden. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter onderneemt. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: De handel in aandelen is in trek. Hoe groot is de kans op een correctie eigenlijk bij oplopende rentes? En centrale banken praten deze week over de ontwikkeling van een eigen digitale munt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, chief economist bij APG, de pensioenuitvoerder, en Janneke Willemsen, freelancejournalist van blondjesbeleggenbeter.nl en van het gelijknamig boek uiteraard, de bestseller Blondjesbeleggenbeter. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, Thijs, jij bent de man van de grote transacties die soms niet eens het nieuws halen, ook al gaat het om miljoenen, miljarden. In dit geval, de laatste transactie, is gewoon bijna voorpagina nieuws van vandaag. Ik
0: heb een transactie, transactie te melden... waarvan ik denk dat ook veel mensen met gejuich ontvangen. Dat is ook niet altijd uh, het geval. Uh, wat, wat is er aan de hand? Uh, onze klant ABP uh, die, uh, gaat een grote investering doen... in de uitrol van uh, glasvezel... in kleine, bijna duizend uh, dorpen en kleine woonkernen in Nederland. Glasvezel, bijna één op de drie woningen in Nederland uh, heeft dat. Waaronder de mijnen. Uh, ik heb daar het afgelopen tijd yes. jaar, heel veel plezier van gehad. Dat nee, kan ik echt melden, want dat, dat, uh, dat is een hele snelle en stabiele verbinding. En daar hebben we tegenwoordig allemaal behoefte aan. Maar ja, twee op de drie woningen hebben dat dus niet. Dat wordt uitgerold. Daar was KPN al een paar jaar mee bezig. Wij hebben nu een behoorlijke investering gedaan... om de rest van Nederland ook aan te sluiten. Nog niet iedereen. Het gaat om dorpen en kleine woonkernen. Dat is het makkelijkste. Ik woon zelf in stedelijk gebied. Daar is het al grotendeels aangelegd. Maar er is dus ook dus dat geld dat gaat ervoor zorgen... dat het aanleggen van glasvezels sneller gaat... en dat we uit Uiteindelijk, uh, ik geloof, uh, ik moet even op mijn blaadje kijken... dat heb ik weer bij me, Uh, 700.000 woningen en 200.000 bedrijfsterreinen... tot vijf jaar sneller kunnen aansluiten op dat glasvezelnet.
3: En dat is hartstikke mooi. Dat uh, past bij een maatschappelijke missie, bij een uh, maatschappelijk doel. Maar jullie zitten er neem ik aan toch ook in deels voor het rendement...
0: Absoluut. Ja, dit is, dit is een transactie waarvan je hoopt dat ze elke week voorbij komen. Dat eigenlijk alles klopt. Dus voor de mensen die aangesloten worden, is het fijn. Het levert ook economische activiteit op. Hè. Als je een snelle verbinding hebt, dan kan je ineens via internet zaken doen. Dus dat is uh, prachtig. En voor ons, en dat roep ik hier elke keer als we zo'n transactie doen. Maar het blijft wel waar. Het is een fantastische infrastructuurbelegging. Maar we hebben heel veel. Die glasvezel ligt decennia in de grond. Dus dan gaan we jarenlang gaan we daar geïndexeerde kaststromen uit uh, ontvangen. Waarmee we de pensioenen weer kunnen betalen. Dus het is echt maar als, als alles klopt, hè?
3: KPN heeft het geld nodig, het levert jullie geld op... en niet alleen voor dit jaar, maar ook voor over 10, 20 jaar... moet je daar dan nog lang over onderhandelen? Moeten de partijen bij elkaar komen? Of is dit gewoon zoiets dat je denkt, ja, dit is zo klaar als een klontje... we moeten dit meteen doen? Uh, dat is,
0: uh, ja, ik kan niet heel veel over het onderhandelingsproces zeggen, omdat ik er zelf niet uh, bij was. Als ik het zo op papier zie, denk ik: uiteraard moeten we dit doen. Dit is een fantastisch idee en daar, uh, daar, daar moeten we niet over twijfelen. Maar natuurlijk zitten er in de, in de contracten altijd uh, er de details waar we het hier niet over hebben. Dus dat, uh, dat, ja, dat zal hier niet anders zijn. Dus er moet natuurlijk een structuur gekozen worden: worden wij eigenaar? Zitten we, uh, doen we het met KPN? Wie heeft het recht uh, om daar iets aan te veranderen? Nou, kortom, dat is voor advocaten. Maar het resultaat is denk ik fantastisch. Namelijk een versnelde uitrol van dit netwerk door grote stukken van Nederland. Janneke, ook aan jou de vraag. Jouw laatste transactie.
3: Soms gebeurt er ook eigenlijk niks hè, in je portefeuille deze keer wel?
8: Ja, deze keer is er wel weer wat gebeurd. Um, ja. <laughs> Mijn portefeuille bestaat eigenlijk, uh, die, ik, die ik ook uh, online publiceer. Hè, die bestaat eigenlijk voor het grootste gedeelte uit individuele aandelen. Daar ben ik toen ook mee begonnen... omdat ik uh, over individuele aandelen leuke verhalen kan schrijven. En dan kan je je inleven in het bedrijfsmodel enzovoort. Maar het uh, leverde voor mij ook wel een beetje een probleem op de laatste tijd. Omdat ik keek naar uh, een aantal aandelen die ik graag zou willen hebben. Maar iedere keer dan... of vond ik dat de koers alweer zo ver gestegen was. Dus dan dacht ik, ik ben te laat. Of uh, dan hadden we weer te maken met een forse daling en dacht ik, hoe ben ik te vroeg? Dus ik kwam echt in die blokkade terecht. Maar daar schrijf je het en ondertussen.
3: Over, omdat jij wel weet wanneer dan het goede moment is.
8: <laughs> dat dacht ik altijd. Ja, anders, hoor. maar dus ook niet altijd. Oké. Okay. Nee. En met individuele aandelen vind ik het heel erg uh, lastig op dit moment. Dus wat heb ik uiteindelijk gedacht? Ik, uh, ik heb de knoop doorgehakt en uh, er stond namelijk nog geld op de beleggingsrekening die nog niet dat belegd was. En en uh, ja, dat kan natuurlijk niet, want dat staat daar een beetje stof te vergaren. Dus ik heb, uh, ik heb mezelf gedwongen om daar gewoon een uh, ETF voor te kopen. En dat was een uh, ETF die de uh, Amerikaanse S&P 500 index uh, be, uh, volgt.
3: Ja, en dat, dat is dus eigenlijk omdat je het niet aandurfde om in dit merkwaardige tijdsgevricht voor een individueel aandeel te kiezen.
8: Ja, en ik had zo weinig overtuiging iedere keer. Ik vond het toch echt heel lastig. En ik dacht, nou ja, je je moet toch echt wat. Want dat is zonde dat dat geld daar niks staat te doen. Dus dan maar in alle Amerikaanse aandelen beleggen.
3: Uh, Nou, dit uh, dit slaat eigenlijk wel een beetje terug op... waar we het sowieso over zouden kunnen gaan hebben. Namelijk de populariteit van beleggen. En toch ook de hoge prijs van aandelen. Uh, Is dat iets, Thijs, Ja, dat is denk ik ook voor iedereen persoonlijk, hoor. Maar dat aandelen niet duur maar te duur worden. En dus dat je moet gaan overwegen om dan maar in iets
0: anders te stappen. Om het toch maar op de beleggingsrekening te laten staan, dat ja. geld. Ja, waarom <laughs> niet? Nou, daar, is, daar is wel een case voor te maken. Dus uh, mensen kijken vaak naar de verhouding tussen de koers van aandelen en de winsten die die bedrijven uh, maken. En dan kan je de zogenaamde koers winstverhouding uh, berekenen. Voor de, uh, de, de S&P waar uh, Janke nu in belegd is was dat uh, het laatste cijfer 32. Dus je betaalt 32 keer de winst uh, voor, voor de aandelen. En dat is gewoon een heel hoge getal. Uh, als je over de, bijvoorbeeld de jaren 10 kijkt, dan was het gemiddelde voor de MSCI World was ongeveer 18, Dus dat is bijna twee keer zo hoog. Dus aandelen zijn, uh, zijn verschrikkelijk duur. Of je moet zeggen, die maatstafkoers winstverhouding... die heeft iets aan kracht ingeboet. Nou, dat kan. Uh, en er zijn eigenlijk twee redenen uh, waarom dat zo zou kunnen zijn. Ten eerste, de winsten zijn heel laag, omdat het een heel slecht jaar was, uh, 2020... waarin alle bedrijven uh, het gewoon niet zo goed gedaan hebben. De, de winst van de AX, bijvoorbeeld van de bedrijven daarin... die is bij elkaar opgeteld negatief... Dan krijg je een heel raar uh, getal. Maar ook als je daarvoor corrigeert. Dus als je een wat langere periode neemt voor de winsten... dan blijkt blijkt dat aandelen nog steeds heel duur zijn. En dan komt het andere argument. uh, Namelijk, ja, aandelen zijn duur. Maar andere dingen zijn ook duur. Dus uh, obligaties, uh, woningen, noem maar eens op. Alles is duur. En als je het dan in verhouding bekijkt... dan valt het wel weer mee met aandelen. Nou, Toch nog even kijken naar die koers-winstverhouding. Want dat is iets wat je gewoon
3: in oogschouw moet nemen. Uh, Janneke, kijk jij ook met name daarnaar? Of ben jij inmiddels wat breder gaan kijken naar waarom? Je ergens wel of niet in zou moeten stappen?
8: Nou, ik kijk ook wel naar de koers-winstverhouding. Maar uh, wat net ook al gezegd wordt, dat is nu zijn die koerswinstverhoudingen zo ontzettend hoog... dat als je daar alleen op gaat letten... uh, dan uh, ben je eigenlijk geneigd om helemaal niets meer uh, te kopen. Uh, En ja, we weten natuurlijk niet of er uh, inderdaad een correctie aan gaat komen... of dat die koerswinstverhoudingen nog weer uh, terug naar uh, normalere niveaus zullen gaan. En de verwachting is eigenlijk niet dat dat op heel korte termijn uh, zal gaan gebeuren. En ja, als je wil beleggen, je bent op zoek naar rendement. En rendement is nu toch vooral nog steeds in aandelen uh, te vinden. Um, dus ja, dan die koers-winstverhouding maar een beetje aan de kant geschoven... en vooral maar kijken naar wat doen die bedrijven precies... en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. En ben ik daarvan uh, overtuigd dat het uh, goed zal gaan.
3: En bij die verwachtingen moet je ook altijd met een schuin oog kijken... naar in het Europese geval Frankvoort, waar de ECB zit. Of als je nog weer iets verder kijkt naar de FED. Uh, wat zijn hun plannen met de rente? Moeten die
0: kosten wat kosten laag blijven? Thijs, is dat niet een allesbepalende factor? dus is wel een belangrijke factor. Ik ben hier nou een paar keer geweest en elke keer hebben we het weer over centrale banken en de rol die daar, die, die spelen op financiële markten. Dus dat is wel, dat is wel heel belangrijk. Uh, ik, ik heb eigenlijk bedacht te zijn, de, de, de afgelopen jaren uh, was je goed af in aandelen en uh, dan zitten we nu met die waarderingen die heel hoog zijn. Um, en dat is nog steeds relatief geen probleem, maar je, je moet eigenlijk drie aannames maken uh, als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat het, dat het zo doorgaat uh, zoals nu. Dus dat je toch maar beter die aandelen kan hebben en dat je, je geen zorgen moet maken over de waarderingen. De eerste is uh, dat we blijven uh, leven in een wereld met lage inflatie en dus lage rente. Uh, de tweede is dat je eigenlijk weinig anders kunt doen met je kapitaal. Dus de, er, is, ja, er is niks anders waar je het in kan stoppen waar je dan wel wat mee kan verdienen. Of Zoals economen zeggen, er is gewoon weinig technologische vooruitgang. Er is weinig nieuws onder de zon. Dan maar weer de oude bedrijven. En de derde is dat je, nou, je kan je geld aan een bedrijf geven en dan krijg je misschien weinig rendement, want alles is heel duur, maar je krijgt je geld wel terug. Bedrijven gaan niet massaal failliet of er komt niet zo'n crisis. Nou, als één van die drie dingen niet klopt, dan gaat het mis. En welke dit, van die drie aannames staat, denk je, als eerste onder druk? Nou Je had het net al over de centrale banken, dus uh, die hebben een oog op inflatie. Dat was mijn eerste punt. Als de inflatie plotseling op gaat lopen, ja, dan komt er een einde aan dat regime... waar we heel lang in gezeten hebben, van lage rente, lage inflatie... Nou ja, uh, wat we allemaal inmiddels wel, uh, wel kennen. Uh, da, dan wordt het een ander verhaal. En dan, uh, ja, dan, dan moet het voor beleggers even opnieuw berekenen uh, worden. En dat, dat zal er onder meer toe leiden dat bijvoorbeeld obligaties weer goedkoper worden. Worden. en dat aandelen dan relatief heel nou, erg duur zijn. Dus dan heb je kansen voor correctie. Uh,
3: en als je het hebt over een correctie... dan heb je het aan de andere kant over een zeebel... die er nu zou bestaan of op weg zou zijn... Uh, om te gaan ontstaan. Ik ik kwam een stuk tegen in het FD van verschillende analisten en experts, onder andere Lucas Daalder. Hij is lid van ons economenpanel van BlackRock. En die zei, nou ja, als je kijkt naar een andere belangrijke graadmeter, en dat gaat dan niet over koers-winstverhouding, maar wordt er bij de kapper al gepraat over aandelen? Dan zegt hij, nee, dat is eigenlijk niet aan de orde. Het kan zijn omdat ze lang dicht waren, maar (lacht) aandelen, dat is toch nog niet iets waar iedereen, net zoals in de beginjaren, het eindjaren van de vorige eeuw, waar iedereen in wilde springen. Uh, Janneke, deel jij dat, dat het dus nog niet zo wijdverspreid is dat het een heel groot risico wordt... omdat heel veel mensen erin stappen die er eigenlijk 0,0 verstand van hebben?
8: Nou, ik ik denk wel dat het op dit moment uh, zo ongelooflijk... Populair is. En inderdaad hoor je dat nu niet bij de kapper. Maar uh, ik heb inmiddels wel gesprekken gehad met mijn zwager bijvoorbeeld. Nou, uh, en als die erover begint? Die <laughs> <laughs> nou, dan weet je het wel. <laughs> en een andere indicator is ook uh, van... Uh, uh, haalt iets het journaal of de voorpagina's van de kranten? Dat hoort daar ook een beetje bij. En dan zie je wel dat er ook uh, de laatste weken uh, in het journaal... ook aandacht is besteed. Maar dat g- ging dan met name over bitcoin, maar ook wel andere beleggingsonderwerpen. Dus ik denk wel dat er, dat er op dit moment veel aandacht voor is, en ook van veel particulieren. Omdat iedereen natuurlijk thuis zit en dat spaargeld heeft zien ja. oplopen, het niet kan uitgeven. Ja, waar steken we het dan in? En mensen vervelen zich ook een beetje, dus vinden dat misschien ook een leuke bezigheid, hè, om uh, toch eens wat geld uh, in bepaalde aandelen te steken. En uh, ja, dus zijn er zijn ook veel die dan het risico durven te nemen om dat uh, in, uh, in die crypto munten ja. te steken. Maar,
3: maar Janneke Martine Hafkamp, die was hier vorige week en die uh, plaatste dat een beetje in perspectief. Want er is ontzettend veel gespaard. Ik geloof 42 of 43 miljard aan extra spaartegoeden. En als je kijkt naar hoeveel geld er dan echt is bijgekomen op de beurs... in Nederland dan gaat het om 3, 4 miljard, wat natuurlijk aanzienlijk is. Dat is een record als je kijkt naar de afgelopen jaren. Maar kennelijk, ook al staat het daar stof te vangen... kiezen nog verreweg de meeste mensen toch voor geld op de bank. Of niet? Ben je er nog, Janneke? Nou, nou, Even dat ga een traksassie ik... doen, ja. ja Even pauzemuziekje, of ja. gewoon een inhoudelijk antwoord op mijn vraag. Is er dan sprake van enorm veel geld op de beurs? Of blijft ondanks alles, ondanks die lage rente, negatieve rente op de bank... dat de voornaamste optie?
0: Een van de redenen dat de rente zo laag is... is dat er überhaupt heel veel kapitaal wordt uh, gespaard in de wereld. En dat zijn wij niet alleen. Uh, maar dat zijn met name de opkomende landen in Azië. China is een bekend voorbeeld. Het spaarvoet is veel hoger nog dan, uh, dan bij ons. En dat heeft ons de afgelopen jaren gebracht waar we nu zijn, met met heel veel kapitaal en een hele kleine vergoeding die je je daarvoor krijgt. Ja, nu komt de Nederlandse en de Amerikaanse consument daar nog bij, die die in in Amerika krijgen ze een check op de post, waarvan ze denken, nou, wat zullen we hier nou eens mee doen? Ook maar beleggen. Dus dat dat is nog weer een setje. maar dat is ik ben het wel met je eens, niet een heel groot setje vergeleken met wat we al jarenlang gezien hebben, namelijk de toevloed van heel veel geld uit alle hoeken van de wereld, uh, dat de financiële markt opzocht. Janneke, voor de volledigheid toch nog even antwoord op mijn vraag. Heel veel Mensen blijven
3: toch, ondanks dat het weinig oplevert, kiezen voor geld op de bank in plaats van beleggen. Ook al is er historisch veel geld wel naar de beurs en naar aandelen gevloeid. Dus hoe verklaar je dat dan? Dat dat kennelijk toch voor heel veel mensen niet de optie is?
8: Nou, omdat veel mensen natuurlijk bij beleggen toch wel uh, weten dat daar een risico aan vast zit. En uh, je hebt er toch wel wat kennis voor nodig. Je moet je even verdiepen. En uh, daarbij vind ik het overigens niet een slecht idee... om uh, altijd geld op je spaarrekening achter de hand te houden. En uh, mensen vertrouwen dat uh, dan kennelijk net iets meer... en gaan wel beleggen, maar met een kleiner bedrag... dan uh, dan dat ze op hun spaarrekening uh, hebben staan.
3: We gaan naar uh, deel 2 van dit panel.
8: Zaken doen...
3: En daarin zit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl en Thijs Knaap, chief economist bij APG. En we gaan het hebben over de centrale bank van de centrale banken... namelijk de Bank of International Settlements. Die zijn bij elkaar voor een innovation summit, om volledig te zijn. En, pardon, en er wordt gesproken over de toekomst van digitaal geld. Eindelijk, of zijn ze eigenlijk nog best wel op tijd op het feestje, Thijs?
0: Nou, uh, de, eindelijk is het wel een goed uh, woord. Want waarom doen de centrale banken dat? Die uh, hebben zich jarenlang bezighouden met het uitgeven van papiergeld. Eh, misschien ken je het nog wel, uh, veelkleurige blaadjes... die je in je portemonnee kon doen en waar je dingen mee kan betalen. En je merkt dat uh, nou ja, in Nederland, maar ook in een heleboel andere landen... dat papiergeld steeds minder belangrijk wordt. Je rekent alles met je pas af. En dat be- plaatst die, die banken een beetje buiten de, uh, ja, de monetaire orde eigenlijk. Ze willen hun uh, terrein terug, ja, controle dat. houden. Nou ja, tere- ja en dat, is, dat is helemaal niet zo gek, want de centrale bank moet monetair beleid uh, voeren. Nou ja, als je de, de geldvoorraad zelf haast al niet meer onder controle hebt, hoe kan je dat dan nog doen? Dus ik vind de interesse die daar is uh, over nieuwe vormen van geld uh, voor centrale banken, vind ik zeer terecht. Wat denk jij dat hier uit zou kunnen komen, Janneke? <laughs>
8: Nou, Ik denk dat het goed is dat de centrale banken uh, zich hier nu in gaan verdiepen. Want eigenlijk zijn ze rechts ingehaald... Uh, door mensen die hun eigen betalingssysteem ernaast gaan zetten. Um, en wat er uiteindelijk uit gaat komen, ja, dat, dat vind ik lastig. Kijk, het zou best kunnen zijn dat uh, het, het girale betalingsverkeer... dan ineens via een, een crypto- of een blockchain-technologie uh, zal gaan verlopen. Maar er zal natuurlijk altijd wel, tenminste dat neem ik aan... die, die alternatieve uh, route naast blijven liggen. Um, of, of banken moeten in staat zijn om dat soort uh, dingen... Uh, te verbieden. Ik weet weet niet of dat mogelijk is. En heel veel mensen die nu in in crypto zitten... die doen dat natuurlijk ook omdat ze de huidige uh, financiële systemen... eigenlijk niet vertrouwen. En dat is juist ook een een lokkertje voor mensen... die uh, ook bijvoorbeeld voor mensen die dingen doen... die het uh, daglicht niet kunnen verdragen. Want zodra centrale banken uh, iets dergelijks op gaan zetten... dan wordt het natuurlijk wel gecontroleerd. Dus
3: jij denkt, die laten zich niet in uh, de armen drijven van een centrale bank die dan met een eigen cryptomunt komt... want dat is eigenlijk alles wat ze willen bestrijden.
8: Ja, zeker weten, ja. ja, Wat wat, wat ik wel interessant vind, is dat ik ook las... dat uh, de centrale banken bijvoorbeeld daarnaast ook willen kijken... of het ook niet wat uh, milieuvriendelijker kan. Want dat is natuurlijk ook een groot probleem op dit moment... met het uh, minen van uh, van die cryptomunten, wat zoveel energie verbruikt.
3: Maar als je kijkt waar uh, centrale banken nu het nieuws mee halen... dan is dat toch met uh, geld bijdrukken en dat soort zaken meer. K- kan dat ook met een digitale munt zo makkelijk,
0: denk jij, Thijs? Ja, absoluut. En we moeten hier echt een duidelijke onderscheid maken... tussen dingen als bitcoin en, uh, dat en dat Ethereum. Is niet, en zo, is, dat is het is absoluut niet. Speculatief. niet hè? Nee, het is, het is, dat is, uh, zoals Janik al zegt, iets wat mensen zelf verzonnen hebben... en uh, waar kennelijk uh, waarde in gezien wordt door, uh, door beleggers. Centrale banken houden zich bezig met het uitgeven van euro's en dollars. Uh, en uh, ja, daar kan je dus briefjes van maken... maar dat kan je ook doen in de vorm van een digitaal tegoed. En daar moet je dan uh, ja, een bepaalde infrastructuur voor opbouwen... dat je daarbij kan... Uh, ja, die centrale opbouwen. banken nu nog niet hebben, volgens mij. Ja, die ze nu nog niet hebben, maar waar ze over na kunnen denken. Maar dat is dan wel uh, ja, een systeem wat nog ontwikkeld moet worden. En dat, daar zijn ze nu uh, mee bezig. Maar dat, dat heeft voor centrale banken best wel uh, voordelen. Uh, als je uh, zelf geld aanbiedt, uh, en uh, dat staat op een rekening bij jou... dan kan je veel beter monetair beleid uh, voeren. Dan heb je zelf in de gaten uh, hoeveel geld... Tegen gecreëerd wordt, hoeveel, uh, ja, uh, hoeveel te goed mensen hebben... dan kan je eventueel wat bijstorten als je beleid uh, wil voeren. Want dat zou uh, dus betekenen, Thijs, dat
3: iedere, laten we zeggen... als we het op Europa betrekken, iedere Europeaan
0: een rekening heeft, een account heeft bij de ECB bijvoorbeeld. Dat zou een vorm kunnen zijn van, uh, ja, van central bank digital currency waar het dan over gaat. En je, je hoort meteen al wat, wat voor moeilijke dingen hier zitten. Want dat, ja, hebben we dan onze bankrekening bij de gewone bank uh, nog nodig? Zijn die nog uh, levensvatbaar? Dat, dat is natuurlijk niet iets waar uh, de centrale bank nu de vingers aan wil branden. Dat je alle commerciële banken. Ja.
3: Maar je stukma- zegt ook van uh, dit leidt tot een beter overzicht of een beter inzicht van waar het geld eigenlijk zit. Waar het misschien nodig is dat dat overzicht is er nu dus kennelijk niet. Ja, het monetair beleid wat
0: nu gevoerd wordt is redelijk grof. Hè. De centrale bank die, uh, die, die zet de, de, de rente aan de korte kant of die koopt uh, stukken op. En dan moet het maar op een of andere manier doorgegeven worden aan de economie. Dat gaat ja. dan altijd via de andere banken. Niet altijd helemaal. Uh, dus dat is best wel indirect en omslachtig. Uh, ja, dus dat zou best beter kunnen. Laten we tot slot naar een
3: oproep van de directeur van de Start Foundation, Jos Verhoeven, deze week in het FD. Over beleggen in sociale woningbouw. Want hij vroeg zich af waarom er wel talloze Duurzame initiatieven zijn ideale banken, terwijl de woningmarkt, die tamelijk op slot zit, ook door beleggers, grote beleggers, zou kunnen worden vlot getrokken. Janneke, zie jij hier een taak voor beleggers om die woningmarkt in de vorm van meer sociale woningbouw een beetje vlot te trekken?
8: Nou, het idee is natuurlijk wel heel mooi dat, dat je dat op deze manier zou kunnen doen. Maar eigenlijk vind ik dat uh, zaken zoals sociale woningbouw... dat dat door de overheid zou moeten worden geregeld. En uh, ja, gewoon via de begroting. Dus je beslist... Uh, dat er meer geld naar sociale woningbouw moet gaan... en dan natuurlijk minder geld ergens anders heen. Dus ja, ik, ik begrijp niet helemaal waarom de overheid... dat dan zelf niet voor elkaar zou krijgen. Maar uh, uh, ja, ja het, ook, het idee... is zou je zeggen
3: dat uh, bijvoorbeeld internet een grondrecht is... of dat het belangrijk is dat er windmolens uh, worden gebouwd... en dat je dan bijvoorbeeld kunt kijken naar APP en APG... die daar geld in stoppen. Zo zou je je dat ook kunnen voorstellen, misschien wel bij sociale woningbouw.
8: Ja, nou grappig dat je dat zegt. Want uh, al die jaren uh, komt er zo nu en dan een oproep. Uh, bijvoorbeeld voor, uh, aan pensioenfondsen of, of grote verzekeraars. Hè, grote beleggers. Van goh, uh, steek wat meer geld in bijvoorbeeld duurzame projecten. Maar uh, ja, en dan uh, zit er natuurlijk bij jou in de studio iemand die daar veel meer vanaf weet. Maar wat ik altijd begrijp is, ja, als je wilt uh, beleggen voor een pensioen... dan moeten die beleggingen wel in allerlei kwaliteitseisen voldoen en allerlei zekerheden. En ze moeten ook nog rendement opleveren en ze moeten groot genoeg zijn... zodat je niet met uh, duizenden in-in-mini-beleggingen moet gaan werken. Want dat brengt allemaal extra uh, administratiekosten met zich mee. Dus ik vraag me af of of dat überhaupt kan. En uh, zo'n, zo'n uh, apart fonds voor een uh, nou ja voor sociale woningbouw, daar zou je, dat zou misschien wel kunnen als je dus inderdaad kleinere beleggers
3: aanspreekt. Ja, in, in België gebeurt het. Via Inclusio is naar de beurs gegaan. En daar zeggen ze, we vinden het belangrijk... dat het maatschappelijk bijdraagt aan een probleem. Nou, dat doen ze in dit geval. Het rendement is ernaar. naar, het loopt misschien niet de spuigaten uit... maar het is wel een tamelijk zekere belegging. Dan gaan we even naar de expert hier in de studio, Thijs Knaap. Want inderdaad, op jouw briefje staat vaak genoeg... een windmolenpark, vandaag dus glasvezel. doet ook iets voor Nederland, voor de samenleving, voor de maatschappij. Ja, kan dan niet in één adem ook sociale woningbouw... erachter
0: geplakt worden? Ja, ik, dat, dat zou kunnen. Hè. Dat past wel een beetje binnen dat thema. De, doe iets goed voor de mensen in Nederland. Ik... Kijk, als ik kijk naar de woningmarkt in Nederland, denk ik, ja, het is de, de meest gereguleerde markt uh, die we hebben. Er is al heel veel. Hè, we hebben woningbouwverenigingen, die uh, geven al leningen uit, daar wordt al, uh, al in belegd. En zou het nou helpen als beleggers zelf uh, nog een apart fonds starten om nog meer uh, woningen nou, op de markt te Nou, er is al stel? heel veel, maar er is kennelijk ook te weinig. Hè? Nou ja, en dat, is, en, de, en dat is waar ik eigenlijk naartoe hou, want wat, wat is nou het punt? Er zijn eigenlijk gewoon te weinig woningen. En uh, dus het eerste uh, punt waar je dan tegen oploopt, is van, ja, waarom zijn die er niet? Nou, er is niet genoeg bouwgrond en er is niet genoeg bouwcapaciteit. En als je er dan meer geld tegenaan gooit... gaat dat dan opgelost worden... Ik waag dat een beetje te betwijfelen. Want uh, ja, de bouwgrond is bij veel gemeenten echt een, een, heet, een heet hangijzer. Dus uh, nou ja, van heel ver af gezien, denk ik... dit komt niet meteen bij mij boven als de meest... Het uh, klinkt afrijke... ook een beetje alsof je veraf blijft. Dat je niet <laughs> ja, denkt, nou, dit gaan we nader verkennen. Ja, nou nee, nee, dat, ja, dat heb je goed gezien.
3: Thijs, Thijs Knaap, de chief economist bij APG... en Janneke Willemsen, journalist van blondjesbeleggenbeter.nl. Dank dat jullie het uh, beleggerspanel wilden vormen. Zometeen dan gaat het uh, over iets wat... ver is namelijk Oekraïne, Georgië, Kazachstan. Daar staan de groentekassen van Food Food Ventures. En waarom zij? Internationaal doorbreken. Hoor je zo meteen? BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Dit is het laatste half uur van Beender Zaken doen voor economisch nieuws. Zakelijk inzicht. Miljoenen Chinezen zullen de komende jaren hun tomaten, slaakroppen, komkommers te danken hebben aan een Nederlands bedrijf uit Everdingen. Het bedrijf Food Ventures heeft vorige week de grootste kast in de Chinese stad Shanghai geopend. Ik praat erover door met Dirk Aanleven, de algemeen directeur van Food Ventures. Goedemiddag. Goedemiddag. We komen uiteraard uit in Shanghai, maar dat doen we via Kazachstan. Want de reden dat je niet hier in de studio staat... maar via de verbinding tot ons komt... is omdat je net uit Kazachstan bent teruggekeerd. Dus even in quarantaine moet. Wat deed je in Kazachstan?
9: Um, ja, dat klopt inderdaad. Ik, ik ben net terug. We hebben in, uh, in Kazachstan uh, een soort gelijkproject staan. Dus we hebben een 10 uh, hectare kas. We produceren daar... Uh, Ongeveer 150 ton tomaten per week. Die uh, In plaats van dat ze van ver weg komen, voorheen uit Europa of, uh, of uit, uh, uit Israël zelfs, produceren we ze nu uh, lokaal met Nederlandse technologie. Ja, want dat is uh, het project hè, wat je in Shanghai
3: doet, ook in Kazachstan doet. Jullie zijn dan niet de eigenaar van de kas. Die is er gekomen met de hulp van andere investeerders, financiers. Maar zorgen ervoor dat er in die kas dan weer de goede dingen gebeuren.
9: Ja, ja, dat klopt. Dus we zijn in de, bij de ontwerpfase, proberen we betrokken te zijn zodat er iets gebouwd wordt wat, wat voldoet aan de, aan de eisen en wat kan, kan voorzien in de wensen die ze lokaal hebben in de groenten. Uh, vervolgens zijn er investeerders geïnteresseerd die het, het vastgoed willen hebben, dus de, de investering doen in de, in de kassen zelf en ook eigenaar blijven van de kassen. Um, en op het moment dat het dan klaar is, dan uh, stappen wij erin... en runnen we de kas voor de aankomende 20, 25 jaar.
3: Maar als ik, als ik het een schrijf, beetje begrijp, zijn, zijn, zijn jullie ook al betrokken bij de eerste schets van die kas? Dus jullie zijn uh, aan de basis van die kas betrokken bij hoe die eruit ziet. Dan wordt er gezocht naar geld, naar kapitaal. Dat wordt dan opgebracht door mensen die eigenlijk geen flauw benul hebben... van hoe het precies moet. En dan komen ze weer bij jullie uit.
9: Ja, ja, ja. In het, het voorbeeld voor, uh, in, in Kazachstan was inderdaad dat wij uh, ja, zelfs nog de, de landkeuzes hebben gemaakt. Dus bepaald waar de kas moest, uh, moest komen te staan, uh, welke infrastructuur we nodig hadden. We hebben de eerste mensen aangenomen, letterlijk met, uh, met twee mensen begonnen. En uh, we zijn daar nu drie jaar later met 150 man aan het werk en, uh, en, uh, en produceren die 150 ton uh, tomaten per week. En nou las ik
3: ergens, want dat begrijp ik dan nog niet helemaal uit het verhaal... dat ook jullie voor dit soort grote projecten miljoenen investeringen moeten doen. Terwijl uit jouw verhaal nu blijkt dat het geld uit een andere hoek komt... namelijk van de financiers die ook de eigenaar blijven van die kas. Dus waarom moeten jullie dan nog met een zak geld die kant op?
9: Nou, er is natuurlijk geen investeerder zo gek om, uh, om te zeggen, nou, wij, wij, wij doen de hele investering zelf wel en we geloven jullie op jullie blauwe ogen. Dus wij, zullen, wij investeren eigenlijk altijd mee als ventures. En um, dat betekent dat, dat we dat soms doen, uh, zowel in het vastgoed als in de operatie, en bij voorkeur, uh, en dat doen we de laatste jaren, en daar is China het een, een van de voorbeelden van, dat wij zeggen wij doen de hele investering in de operatie zelf. Uh, zeker f- omdat het hele omvangrijke projecten zijn... gaat dat nog steeds om miljoenen. Dus wij moeten voor, voor miljoenen aan zaden, matten, uh, meststoffen... arbeid inkopen, uh, energie, uh, voordat we überhaupt tot, uh, tot omzet te komen.
3: Lijkt dat er dan toch ook nog toe dat je wel mede-eigenaar wordt van die kas? Of sta je daar helemaal buiten?
9: In het geval van China staan we daar daar, uh, buiten. Maar we hebben natuurlijk wel hetzelfde belang als die investeerder. Dus we we willen zorgen dat daar de juiste kas wordt gebouwd. Die de de juiste producties uh, uh, draait. En en uiteindelijk winstgevend is. En in die winstgevendheid hebben we dan een uh, verdeling met, met de eigenaar van de kas. Ik probeer wel eens de, de parallel te trekken met, een, met de hotelbusiness. Want um, daar is het eigenlijk heel gewone, dat Een, een Hilton bijvoorbeeld, die, die is niet de eigenaar van het, uh, van het gebouw. Uh, er, zijn, er zijn eigenaren van het vastgoed die zeggen... ik wil graag een hotel hebben op deze locatie in New York. En nodigen vervolgens het Hilton uit om uh, de operatie te gaan doen... en, uh, en het hotel te runnen. Ja, wij zijn het de Hilton van de, van, de, van de kassen. Ja.
3: Uh, ja, maar jullie zijn dan wat minder gespecialiseerd in bedden... en wat meer in tomaten. Tenminste, ja. dat is al een paar <laughs> keer gekomen. Uh, maar gaat het dan ook vooral om tomaten? Of uh, zie je dat er in Kazachstan bijvoorbeeld een heel andere behoefte is... dan in China Shanghai?
9: Uh, het zijn, het zijn uh, verschillende soorten uh, tomaten. Dus, dus um, wat we zien in China is dat er echt al een middenklasse is ontstaan... die behoefte heeft aan smaaktomaten, aan um, uh, biologisch geteelde producten... veilig geteelde producten. Um, dat is eigenlijk al een, een slag verder dan in het, uh, het russisch Talengebied gebied... waar we bezig zijn uh, ook. In, uh, in Kazachstan ja, moeten we in een, in een basisbehoefte voorzien... Dus dat moet eigenlijk vooral een betaalbare tomaat zijn... of een betaalbare komkommer. En en dat is toch een heel andere andere benadering dan in China. Je je kunt overigens, denk ik, nog
3: zoveel weten van kassen... en precies weten hoe die moet worden ingericht... de temperaturen, de matten, noem het allemaal maar. Maar uh, wellicht ontbreekt het in landen zoals Oekraïne, Georgië, Kazachstan... en op sommige plekken in China ook nog gewoon aan de juiste infrastructuur... om op een ordentelijke manier, zoals wat het in Nederland gewend zijn, te ondernemen. Of valt het allemaal mee?
9: Nee, dat klopt helemaal. Ik ik, ik denk ook niet dat wij per se de beste telers zijn. De beste telers zitten in Nederland en die zijn ook bij uitstek... dat zijn echt echt kunstenaars als het gaat om hoe goed ze kunnen telen. Maar die zijn ook helemaal gewend dat de hele infrastructuur beschikbaar is. Dus als er iets kapot gaat, dan, dan staat er iemand binnen een uur op de tuin om het te repareren. In onze omgevingen moeten wij het ja, met onze eigen, uh, eigen teams doen en dus ook onze eigen mensen opleiden. Zorgen dat we eigen mensen hebben die het onderhoud kunnen gaan doen ook uiteindelijk. Dus dat is een heel. Um, je moet een ondernemende uh, tuinder zijn ja, dus, om dit, dus uh, dit werk te kunnen een doen. Een
3: ondernemende tuinder dan dat je zegt uh, state-of-the-art tailors. Dat doet er dan ook eigenlijk Ach. wat minder toe.
9: Ja, ik denk dat die state-of-the-art telers, kijk, die, dat moeten ze ook zijn in Nederland, anders overleef je niet in, de, in die moordende concurrentie in Nederland. Uh, en die, en die, die, echt die top-telers, die, die, ja, dat zijn perfectionisten, dan moet alles werken. En die willen van 95 kilo per vierkante meter graag naar, naar 96, of net één kilo meer dan de buurman, want dan verdienen ze het geld. Ja. Bij ons is dat een, ja, is het een heel andere uitdaging. Moet natuurlijk een hele goede
3: zijn. uh, Jullie kunnen wel in de hele wereld geld verdienen... vanuit uh, dat wat meer uh, Russische gebied. Nu de stap naar China. Is daar nog uh, over nagedacht? Of kwam er op een zeker moment uh, een vraag vanuit Shanghai...
9: om daar een rol van betekenis te gaan spelen? Nou, we hadden wel de, de wens om, om na uh, het russisch gebied... om dus wel een nieuwe regio in te gaan. Omdat we vonden dat we vrij afhankelijk werden van, van alles rondom Rusland. Als, als bedrijf. Dus toen zijn we gaan kijken naar, naar, naar de, ja, waar de middenklasse het, het hardst groeit, De meeste behoefte is aan verse, veilige groenten. Nou, dat is natuurlijk uh, Azië. En binnen Azië hebben we toen uh, allereerst nog uh, onderzoek gedaan... naar, naar Indonesië, uh, Vietnam... Uh, Maar uiteindelijk was het uh, de Nederlandse kassenbouwer Cubo die die eigenlijk kwam met met een van deze deze projecten... en zei van ja, we we zien heel veel investeringen komen vanuit China... en uh, die zijn gedreven door investeerders... die eigenlijk weinig kennis hebben van van de glasruinbouw... maar wel een enorme druk hebben om lokaal te gaan produceren... Ja, en ze, ze willen eigenlijk heel graag een operator erbij maar, waarom
3: is er zo'n enorme lokale druk om, of, 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 enorme druk om lokaal te produceren? Want China heeft toch uh, sinds mensenheugenis ook geëxporteerd vanuit andere landen... zodat het daar kon worden voorzien in
9: uh, levensonderhoud. Ja, maar, juist de afgelopen, de afgelopen anderhalf jaar onder druk van corona is er wel een enorm, ja, enorm bewustzijn gekomen. Niet alleen in China, maar overal in de wereld. Dat, dat het invliegen en het verschepen van, van goederen laat staan van, van, groenten die zou essentieel zijn voor je bevolking... dat is geen geen duurzaam model. Dus iedereen... Op de gekste plekken in de wereld wordt er nu gezocht naar mogelijkheden... om om groentes lokaal te produceren in plaats van te exporteren.
3: En dat betekent dus eigenlijk met name dat je je afhankelijkheid wil afbouwen. Dat je het binnen je eigen grenzen voor elkaar wil kunnen krijgen. 100%.
9: 100% en binnen China gaat het nog een stukje verder. Dat ze eigenlijk zeggen dat ze binnenlandse uh, export of uh, import willen voorkomen. Dus ze willen voorkomen dat groentes van de ene regio binnen China naar de andere regio moeten. Dus Shanghai moet produceren voor Shanghai, Beijing voor Beijing en, uh, en, uh, en, zo, uh, uh, en zo verder.
6: Dus, maar dan dus zie ik hier dat een, moet ik eigenlijk zie een hele doen. mooie
3: toekomst opdoemen. Nou <laughs> ja, dat ik, dat ik denk dat, er in dat elke serieus te nemen Chinese stad of regio
9: een kassa zou moeten komen. Dat is is nu gaande. Die die kans ligt er en en, en die wordt nu aanbesteed. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als Nederlanders... ons niet ieder voor zich presenteren, maar maar gezamenlijk oplossingen bieden. Want de Chinezen pakken dit groots aan. Die willen willen oplossingen voor dit dit probleem van voedselvoorziening hebben. En dat dat is meer dan alleen de kas. En dat is ook meer dan alleen de operator. We moeten dat hele ecosysteem van Nederland... Um, uh, in, in China zien te brengen. Ja, ja dat, kant, is, dat is hartstikke mooi. Is
3: ik, ik denk dat we het toch nog even moeten hebben... over dan de onderlinge verhoudingen tussen China... en de andere mogendheden in de wereld. De Verenigde Staten, Europa. eerder in deze uitzending ook wel aan bod... dat er nu toch een serieus punt wordt gemaakt van de mensenrechten. Dat er sancties volgen van beide kanten. Dus dat er een soort kilte is ingetreden in die verhoudingen. Dat China steeds meer als een dreiging wordt gezien. Is dit dan het
10: moment om die stap te wagen? Mm, nou ja, voor het, het leidt er in ieder geval toe... Uh, zonder mijn politiek uit te, leid, uh, uh, uit te laten. Het leidt er doen. in ieder geval toe... <laughs> <laughs> nee, maar het, het leidt er in ieder geval toe... dat iedereen graag um, zelfvoorzienend is. En um, ik, ik denk dat dat, voor de, um, dat, dat dus een, een hele grote kans is. En zeker voor ons. Wij, wij zijn een Nederlands bedrijf, maar we acteren lokaal. En zo, zo doen we dat ook in Kazachstan. We zijn een Nederlands bedrijf, maar uiteindelijk... Uh, leiden we mensen lokaal op om. met, ons, met behulp van onze technologie uit Nederland. Uh, lokaal groenten te produceren. En, en die behoefte. Uh, die, ja, die wordt alleen maar groter. onder, onder die. Um, ja, die. die uh, ja. Inderdaad, die, die, uh, die, die trend die je omschrijft. waarbij mensen alleen maar nationalistischer worden. Nee, ik, ik snap ook wel de, de noodzaak voor China om ervoor te zorgen...
3: dat er daar lokaal groente kunnen worden verbouwd. En uh, dat het uh, misschien ook niet altijd even raadzaam is... om je dan maar achter je eigen grenzen terug te trekken. Het nationalisme dat uh, weligt. maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel te maken met bijvoorbeeld specifieke kennis die je graag als land of zeker ook als bedrijf voor je wil houden en tot nu toe was het volgens mij gebruikelijk dat je wel in China voet aan de grond kon krijgen maar dan moest je wel
10: je kennis delen heb je dat ook al ervaren? Ja, ja, dus wat, um, wij, wij komen niet, uh, niet alleen komen brengen. Dus wij investeren in het land. Je, het, moet, het land brengen, wordt... ik, je ja, moet daar komen brengen,
3: geloof ik. Je moet daar een deel ja. prijs geven. En, en daarvan is de gedachte van... oké okay, als dat dan als Westers bedrijf moet... dan graag ook wederkerigheid andersom. Dan, uh, dan, dan ook graag uh, beide
10: kanten op. Ja, maar ik geloof niet in het beschermen van, uh, van, van kennis. Dus ik, ik denk dat je, uh, uh, je, je moet altijd de beste willen zijn. En, en wij zijn op dit moment de beste telers in, uh, in de wereld als Nederland. Die positie, die, die hebben we verdiend over, uh, over verschillende generaties. En ik vind dat we ernaar moeten blijven streven om altijd de beste te blijven zijn. En dat doen we niet door alleen maar onze informatie te beschermen, ook door lokaal te ondernemen, te zien wat de de moeilijkheden zijn in China... en daar weer beter in worden door door met ons uh, te klank worden... met de industrie die in Nederland zit. Ik denk dat er geen andere optie is dan die nieuwe markten in te gaan, um, daarvan te leren en beter te worden. Ja. En ik, ja, dat, 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 ik zie dat niet als een bedreiging, meer als een uitdaging.
3: Je hebt ook al meerdere keren aan, jullie werken daar met lokale werknemers. Uh, hoe, hoe gaat dat selectieproces? Ben je daar uh, niet, niet zelf, maar als bedrijf heel erg bij betrokken? Of uh, stuur je gewoon een advertentie rond en hoop je dat er een goede op afkomt?
10: Ja, dat is is altijd een van de moeilijkste moeilijkste aspecten. Dus het vinden vinden van mensen. Dus er begint altijd een Nederlands team. Uh, We hebben nu een een Nederlands team uh, lokaal zitten in Shanghai. Dus Nederlandse telers, Nederlandse operators. Daar gaan we de eerste mensen aannemen. En en vaak zien we dan in het werk wie wie er uh, net net even uh, bovenuit steekt. En die die het ook verdient om, om verder opgeleid te worden. Die kunnen we dan... Ofwel naar Nederland brengen om op te leiden, ofwel naar een van onze andere locaties. En je je ziet dat die mensen ook graag betrokken blijven bij een Nederlands bedrijf... wat internationaal actief is. Dus dat dat worden onze talentvolle mensen waar we op, op verder bouwen. Wat wat betekent eigenlijk
3: deze hele grote toekomstdroom waar je aan begonnen bent? Namelijk meer kassen lokaal geproduceerd, lokaal geteeld... voor jullie eigen financiële positie. Gaat het jullie voor de wind? Of merk je toch ook dat corona wat heeft op jullie? Want bij uitstek logistiek, en dat stond onder druk...
10: Nou, wat wat een uitdaging was, is uh, we we groeiden uh, enorm snel. Dus we zijn van één hectare in Oekraïne naar naar twee erbij in Georgië. Toen tien erbij in uh, in Kazachstan en nu vijftien erbij in in Shanghai. En we gaan in de aankomende jaren uh, naar de honderd hectare in in China. Dat, Dat is immens, die groei. Um, uh, de interesse is er absoluut vanuit, uh, vanuit investeerders. Wat, wat natuurlijk door corona lastig was, was dat je de locaties niet kon niet, of moeilijk kon bezoeken. En, uh, en dat, dat maakte het natuurlijk best wel eens uh, ingewikkeld om, uh, om uh, op tijd uh, je financiering te organiseren. Dat is gelukkig altijd goed, goed gelukt weer. Maar je, je uh, komt dus wel wat groeipijnen tegen. Hè? Deels door de omstandigheden vanwege corona, terwijl je die
3: locaties niet heel erg helder voor ogen had. Maar ja, als je niet zomaar verdubbelt, maar uiteindelijk uh, vertienvoudigt. Hè? Je hebt het nu al over 100 hectare in China. Ja, dan moet je daar natuurlijk ook je hele bedrijf wel op aanpassen.
10: Ja, 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 dus we zijn eigenlijk continu op zoek naar, naar goede telers... goede mensen die ook die uitdagingen, die avonturen in het buitenland... Uh, tegemoet, uh, tegemoet willen gaan. En, en we hebben onder druk van corona wel behoorlijk veel stappen moeten zetten... Uh, op, uh, op het gebied van, van ja, online meekijken in de kassen. En dat, ja, dat, dat uh, werpt zijn vruchten af. Dat maakt dat ook mogelijk dat je makkelijker kunt opschalen. Ja, dus we als... zijn... Ja, de, als je het ja. nu al hebt over die extra hectare in China... zijn dat dan al uh,
3: deals die zijn afgesproken of uh, zijn dat voornemens? Want je, je bent er nu nog niet, maar je spreekt nu al de harde verwachting uit... dat je naar 100 hectare gaat.
10: Nou, we zijn er, we zijn, we zijn er al wel met een lokaal team. Ikzelf ben, ben nu in Nederland, maar ons, ons team in, in China zit er al helemaal. En uh, met de partner die we in China hebben... Uh, hebben we ook al een pijplijn van uh, tenminste 50 hectare. Maar we zien dat er ook andere soortgelijke vastgoedontwikkelaars... op deze manier uh, graag kassen willen ontwikkelen in China. Dus uh, ons project nu in Shanghai is 15 hectare. Er uh, er is al uh, 50 hectare die nu in aanbouw is. uh, Die wij onder, onder beheer kunnen nemen. En dan zijn er nog andere Chinese ontwikkelaars... die graag uh, uh, op een soortgelijke manier kassen willen ontwikkelen in China.
3: Volgens mij hebben we bijna de hele wereld gehad, behalve
10: Amerika. Is dat gewoon een grote witte vlek of valt er weinig te halen? Nou, er valt heel veel te halen, oh, daar ben ik van overtuigd. Maar. <laughs> ja, er valt, ja, er valt heel, maar er zijn ook heel veel partijen die daar gewoon heel goed zijn. Dus, dus um, kijk, we moeten uiteindelijk ook goed nadenken... over welke landen we echt iets toe te voegen hebben. Dat zijn, zijn toch de wat, wat moeilijkere landen... waar je eigenlijk je hele omgeving nog moet ontwikkelen... inclusief de toegang tot de retail. Um, in Amerika zijn wel een aantal grote operators... en, en die zijn nu ook heel, heel erg snel aan het groeien. Uh, en ik denk dat dat ook een land is... waar, waar Nederlandse telers heel goed zouden kunnen aarden. Dankjewel. En uh, succes
3: dan in met name die uh, Russisch-talige gebieden. China, Midden-Oosten. Het zit er allemaal aan te komen voor uh, Food Ventures. En de algemeen directeur is Dirk Aleven. Dank voor dit gesprek.
5: BNR Doorpakkers.
3: Waar de schoonheidssalons, masseurs en kappers... alweer een tijdje open zijn... Uh, moeten de sauna's nog wachten. En voor Sauna Droom in Putten is de coronacrisis. Nog een geluk bij een ongeluk. Eigenaar Hans Lebbink vroeg het faillissement aan... om juist in zijn bedrijf te kunnen investeren. Nina van der Dungen duikt met hem de sauna in. Ik denk met kleren aan.
7: Welkom bij BNR Doorpakkers. Ultieme ontspanning. Dat is waar het bij veel mensen aan ontbreekt in deze tijd van lockdowns. Het bedrijf waar ik vandaag ben is normaal gesproken juist zo'n plek... waar je even helemaal niks doet en tot rust komt. Ik mag naar de sauna.
11: Ik ben Hans Lebbink, stichter... En beheerder, eigenaar van Saunadroom in Putten.
7: Hij begon zijn bedrijf ongeveer 50 jaar geleden. Hij is dan zelf ook al 82. Hoewel je dat niet zou zeggen als je hem ziet staan in zijn spijkerbroek en op zijn sneakers. Saunadroom in Putten is voor sauna in het Nederland een begrip.
11: Wij zijn een van de laatste echte Finse sauna's in Nederland. Dus ook geen badpakken. Want dat hebben ze in Finland ook nog nooit van gehoord, hè? Nee, precies.
7: Des te vreemder is het, want wij zitten nu in de wintertuin... waar normaal ja. de gasten ook kunnen lunchen, kunnen dineren. En ja. het voelt heel raar voor mij om hier met mijn kleren aan te
11: zitten. Hé, hey. ja, maar jij bent wel eens
7: geweest hier. Ik ben wel eens geweest, ja. Ja, ja.
11: nee, maar het is dat... dat ja, ja dat, uh, ik kan me dat voorstellen. Normaal zit je in een padjas, yes, hè?
7: In een badje als, ja, precies, je zit Mezen in een badjas te, bad te eten en verder uh, hops je toch lekker naakt rond hier.
11: Ja, naakt vinden wij een beetje een vervelend woord. Dat klinkt wat sexy. Wij hebben het over bloot. Oh. En je weet, bloot slaat dood. Hè? Bloot, bloot is namelijk helemaal niet interessant.
7: Er zit dus, geen sexy tintje
11: aan. Er zit namelijk geen sexy tintje aan.
7: Dat dat wel even duidelijk is, hè, mensen? De coronacrisis betekende voor Saunadroom een voorlopig einde. Hans vroeg in de lente van 2020 het faillissement aan.
11: Het was een hele moeilijke beslissing natuurlijk. Het is niet alleen mijn eigen toko waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Maar vergeet niet al die mensen als je 50 jaar al... Er zitten heel veel mensen bij die 30, 40 jaar hier regelmatig komen. Dus die ga je dan ook kwijtraken. En het gaat niet om de centjes altijd. Het gaat erom, je je maakt banden met mensen. En opeens is het afgelopen. Dat is heel erg. En ook met je personeel natuurlijk. En opeens is het afgelopen.
7: Maar je zegt wel dat je het besluit zelf hebt genomen. Je hebt niet afgewacht tot het niet meer komt.
11: Nee, want dan had ik het ook niet meer op kunnen. Dan was alles, alles op, alles op geweest. En dan had ik het ook nooit meer op kunnen starten.
7: Want dat was van meet af aan de insteek. Een doorstart. Waarbij ook meteen een lang gekoesterde wens van Hans in vervulling ging. Hij mag eindelijk wat nieuws bouwen. Hij neemt me mee naar buiten. Ja, alles hier ademt nog altijd uh, sauna. Ja.
11: Hans? Ja, hè? Ja. De mensen zien gelukkig niks. Want het is natuurlijk nog wel een beetje een puinhoop hier. Omdat we volop bezig zijn om hier bijvoorbeeld een hele nieuwe opgietsauna aan te leggen. Dit ja. is de fundering, die je, zie je hier. Het is, wordt dus net als bij die kelo-sauna die we aan de overkant hebben... Ja. van die g- dikke balken, zoals je daar ziet. Ja. He, dus van dat materiaal komt hier een opgietsauna. Met ja. een groot venster, een groot raam op het meer en op, het, op de sparren... He.
7: Eerder was bijbouwen uit Den Bozen. De gemeente gaf eerder geen toestemming. Maar na het faillissement was er plotseling wel medewerking... om Sauna Droom toekomstproof te maken.
11: Toen heb ik uh, ook te- tegen de gemeente gezegd... Uh, uh, van uh, jongens luister, als jullie willen dat wij weer aan de gang gaan, want het is natuurlijk werkgelegenheid voor een gemeente. Dus die realiseren zich nu dat een een gezonde middenstand... of gezond bedrijfsleven in een gemeente heel belangrijk is. Want die scheppen werkgelegenheid. En eigenlijk door die corona heb ik nu wel mijn zin gekregen. Hans betaalt de doorstart uiteindelijk volledig uit eigen zak... We hadden al een BV waar nog wel wat in zat, natuurlijk. En uh, de angstvallig heb ik dat bewaard. Want ik zeg: want als we weer moeten opstarten, dan moeten er van allerlei dingen gebeuren. Mensen zijn aan het werk, die zijn al een paar maanden aan het werk en er komt niks binnen, er gaat alleen maar uit. En dan, ja, goed, daar, is, daar zijn die centjes natuurlijk voor en we hopen natuurlijk dat we volgende maand open kunnen. Er zijn mensen die kwamen hier bij wijze van spreken elke dag. Dat is dan een, een stuk levensgeluk wat ze kwijt zijn en die willen dat graag weer terug.
7: Ja, dus je bent absoluut niet bang dat, het, uh, dat er een gebrek is aan klanten zometeen. Nee. Het is alleen de vraag, hoe lang duurt dit nog? Tot ja, je
11: open mag. Zit ja, ja. nou, er een
7: punt, als je stel je mag april ook niet open. Red je het dan tot mei? Ja,
11: het moet gewoon. Ja, ik kan niet meer terug. Ik moet gewoon.
7: Je moet nu door.
11: Ja, ik verwacht dat, uh, dat we inderdaad in april wel, wel open zullen gaan. Uh, het zal misschien uh, niet Repaird. 1 april zijn. Maar dan, het uh, zou wel, half april of zo, dan verwacht ik wel dat er, uh, dat er wat muziek zit.
7: Dus het, ik krijg een gevoel alsof het toch nog allemaal een beetje werkt hier. Oh,
11: dat we stiekem wel open gaan. Nou, we, gaan niet, we nee? zijn niet stiekem open. Nee. Ik moet in de kleren
7: blijven. Ja, je moet, het, het, het jammer, hè? He? Ja, het, zei zo, dat,
11: het is uh... echt jammer. Dit was BNR
7: Doorpakkers. Tot de volgende.
3: Ja, over versoepelingen gaan we vermoedelijk vanavond meer horen... tijdens de persconferentie en tot die tijd. En ook daarna is natuurlijk hopen dat deze ondernemer het nog wel even uitzinkt.
7: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is mijn gast Ben van Berkel... oprichter en directeur van architectenbureau UN Studio. Hij heeft een boek geschreven met de tamelijk mysterieuze titel... Wat wij willen is nog nooit gedaan. Wat hij dan precies wil, dat komt hij morgen uitgebreid uitleggen... in BNR Zaken doen. Dat allemaal morgen dus. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee.
2: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonkgroep Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel
0: wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
1: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.